2: on va passer les deux prochaines heures à faire le tour de cette journée en actualité. Quelques décisions gouvernementales euh, à vous annoncer en lien avec la pandémie. Bonjour Vincent. Salut Mario. Ça On va, va bien. Bon week -end? Très beau.
3: Il a fait beau. Souvent, il y a des, quand la météo nous dit qu'il fera pas beau, il faut quand même garder espoir. Hein, parce, que des, parce que hier, finalement, il y a eu l'été sous, de... sous,
2: ouais, sous air humide. La météo est difficile à prévoir. Tu traverses avec des 40 ou des 60 qui arrivent quelque chose. Puis même, tu vois, cet été, une fin de semaine, on avait de la visite au chalet. Puis il y avait un après-midi, un dimanche après-midi. C'est pas mêlant, là. Il y a eu des orages électriques dans la ville juste au sud de chez nous. Il y a eu de la grosse pluie au nord. Il y a eu tout Tout le tour. Puis sur le lac, c'était 50% soleil, 50% nuage, puis chaud, fait qu'on était bien, puis on n'a jamais eu une goutte de pluie. Fait que tu sais, si on s'était empêchés, les prédictions, c'était 60%, il y en a eu tout le tour, on a entendu le tonnerre au loin, 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 à un moment donné, tu sais, la météo est dure à prévoir. L'hiver, là, c'est comme ça vient un gros front, une tempête, là, ils disent quasiment que l'air la... ouais. est froid, avec l'air est stable, fait que là, tu vois la tempête arriver de loin. Mais l'été, oui, tu peux savoir qu'il va y avoir des systèmes nuageux, mais... Où est-ce que l'averse va se déverser puis l'orage va se former puis tout ça, ça devient un peu... Euh... C'était
3: exactement ça hier, parce qu'à Montréal, il a fait plutôt beau, puis tu voyais autour, là, avec les, les, les radars météo, euh, les cellules orageuses à gauche, mmh. à droite, mais des fois, t'es chanceux C'est pour ça que c'est pas toujours la faute aux météorologues, là, on dit oh, « on sera pas capables ». Été, quand quand c'est ouais. instable Quand as un grand front chaud, un front froid Qui passe, qui est clair, c'est ouais. évident Mais sinon, euh, quand c'est des cellules Un petit peu éparpillées Il ben euh, y a une notion de chance
2: Et à l'inverse, à un moment donné, j'avais quelque chose À teindre dehors là, oh. pis, <rire> là, il annonçait 30% Je me disais Bon. 30%, en bas de 40, il pleut pas. Bon, oui, ouais, ouais, c'est ça. ça. Ben, 30 c'est 30 <rire> <rire> alors, fait que, on se fait prendre. le tu sais. Bon, alors, euh, c'était une, une décision qu'on attendait de la part du gouvernement. Qu'est-ce qu'on allait faire avec ces, ces applications de notification ou de traçage euh, pour euh, la, la COVID? Pour savoir, est-ce que tu as été en contact au cours des derniers jours, de la dernière semaine avec quelqu'un qui, tout à coup, lui, se, se déclarait comme positif de la COVID? Oui, et
3: euh, on sait que ces applications-là font clair pas l'unanimité. Moi, J'étais surpris qu'au gouvernement fédéral, là, Justin Trudeau était assez était, était intéressé par ces, ces applications-là. Euh, mais vu, euh, je pense, l'inquiétude chez une partie de la population de ces applications-là, de traçage, euh, j'étais surpris de voir que les, les gouvernements poussaient en ce sens-là. Dans le cas du gouvernement du Québec, bon, on a fait le point aujourd'hui là-dessus et on n'ira pas de l'avant. Mais... Il y a un gros « mais », c'est pour l'instant. Donc, euh, en raison de, euh, des chiffres de l'épidémiologie présentement au Québec, on sait qu'on est en bas de 100 cas par jour. Alors, il n'y a pas de nécessité présentement pour une application de traçage présentement. C'est ce que le député Éric Kerr euh, bon et le ministre de la Transformation numérique a expliqué. Euh, par contre, d'ici à cette fameuse possible deuxième vague. On va se préparer. Alors, l'application, on veut qu'elle soit développée, qu'elle soit prête et, au besoin, on pourra la sortir si, évidemment, la, cette deuxième vague arrive. On peut d'ailleurs écouter un extrait de Éric Kerr. Si cette deuxième vague que nous craignons se concrétisait euh, lorsque le
4: ministre de la Santé et la Sécurité de la Santé publique euh, en exprimant le besoin que nous puissions déployer immédiatement une application qui euh, viendrait les aider. Et je vais reprendre euh, l'analogie de, de M. Dubé. Euh, on ne sort pas les, les avions citernes pour lutter contre un, un feu de bosquet. Par contre, si ça devenait un feu de forêt, ben vous comprendrez que ces avions-là devront être prêts à décoller puis à intervenir
2: très, très rapidement. Ouais. Bon, je me pose quand même la question, est-ce qu'on se prive d'un moyen... De, 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 de contrer la pandémie. Euh, en tout cas, j'ai mes interrogations, mais on reçoit le ministre Eric Kerr tout à l'heure. Oui.
3: Il faut quand même qu'il y ait une grande partie de la population qu ah, qui l'est, ouais. sinon ça ne fonctionne pas vraiment. Alors est-ce qu'on ne croyait pas avoir mais le modèle.
2: c'est que moi, je l'ai. Oui, je, je, bon. Je, je peux te la montrer sur mon scène. Moi, je l'ai, l'application. Mais je veux dire, ça ça, présentement, ça ne vaut absolument rien, le sens qu'au Québec, euh, on doit être, être 90 qui l'a, tu sais. Effectivement. Et moi, quand tu été. Moi, je trouve ça ça positif et moi je ne vois pas le danger. Ben, en
3: fait, c'est une application de traçage anonyme. Ouais, euh, ici, et, et effectivement, il n'y a pas plus à s'inquiéter de ça, fait enfin, même moins à s'inquiéter de ça que la plupart des applications que de vous avez météo, déjà sur votre que téléphone, localisé, même des petits jeux. Ben oui, ben oui, ben oui. Euh, mais euh, on sait qu'il y a des bon, c est, c est des, des inquiétudes par rapport à tout ça. Alors, euh, ça prend beaucoup de téléchargements pour que ce bon. soit fiable et on croyait peut-être pas avoir euh, le, le montant critique. De dire que le ministre Christian Dubé, le nouveau ministre de la santé, euh, disait qu'on était l'un des endroits au Québec, euh, enfin on était dans le monde où l'on gère le mieux présentement la pandémie au niveau des chiffres. Alors, elle est très encouragé mais comme il disait, avec les feux de forêt, un feu de broussailles peut rapidement euh, s'étendre. Alors, on reste extrêmement vigilant et on étouffe les, les éclosions un petit peu partout au Québec actuellement. Il y a une disparition qui inquiète, là. Oui, une histoire inquiétante. À Shawinigan, la Sûreté du Québec a lancé un avis de recherche pour retrouver une femme de 25 ans euh, qui pourrait se trouver avec un individu en cavale qui est recherché depuis dimanche, Véronique Venn, qui aurait été vue pour la dernière fois le 20 24 roues chez des proches dans le secteur de Shawinigan Sud. Pourquoi on s'inquiète euh, tant euh, du sort de cette femme de 25 ans? Ben, on en parle avec la porte-parole pour la, la Sûreté du Québec, Mauricie Lanodière, sergente Eloïse Cossette. Sergente Cossette, bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous un peu pourquoi euh, bon, euh, vous avez des inquiétudes présentement par rapport à cette femme de Shawinigan?
5: Bien, en fait, l'événement s'est produit dans le fond, c'est un événement en matière conjugale qui est survenu euh, samedi soir, tard. Un événement de voie de fait, l'agression armée parce que le super a utilisé là, un fusil à plomb et tout ça lors de cette agression-là. Euh, le lendemain, il est retourné dans le secteur euh, où ça s'était produit. C'est sauvé des policiers. On a déployé euh, le maître chien, entre autres. On a fait des recherches pour le retracer. On ne le retrace pas. Donc, il est arrêtable depuis samedi soir. Samedi, on euh, lundi, on a finalement obtenu un mandat d'arrestation pour euh, pour qu'on a fait... Euh, ensuite, qu'on a divulgué à la population comme quoi on voulait arrêter Hugo Tousignan, Mais hier... On se retrouve avec une euh, jeune femme qui est impliquée dans le dossier qui est manquante. Donc ses proches sont plus capables de la, de la rejoindre. Donc nous avons une jeune femme
2: impliquée dans le dossier. Donc il y a un lien là.
5: Oui, oui c'est ça. Donc on croit que les deux pourraient être ensemble. Et puis euh, donc selon les informations qu'on a, se sont rendus là sur la rive sud de Montréal, également sur la rive nord de Montréal, mais c'est pas exclu qu'ils se trouvent. Euh, qu que les deux soient ensemble, d'une part, ils peuvent être séparés aussi, mais ils peuvent se retrouver à peu près dans n'importe quelle région du Québec, là, parce qu'il y a un véhicule qui, c'est spécial. Là, c'est sûr, on recherche un suspect, on met un véhicule en référence, puis on recherche une fille, puis c'est le même véhicule en référence, là. un Ford Escape 2018 gris. Donc, euh, on était rendu là à ce stade-ci, parce que certaines inquiétudes, certains par rapport à la, la fille qui est manquante, le fait qu'on n'a pas arrêté encore notre suspect qui est, est un individu qui est connu des policiers, qui pour toutes sortes de délits là, qui avaient déjà fait les manchettes aussi, pour d'autres délits antérieurs, donc euh, on oui. était rendu là, à diffuser à la population à demander un, leur coup de main.
3: Vous dites donc Hugo Tousignant qui aurait agressé sa, 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 cette conjointe, donc Véronique Venn, mais est-ce que, parce que vous dites qu'il était connu des policiers, est-ce que c'était en matière conjugale également?
5: Dans, il y a des dossiers de vol qualifiés là, qui sont, euh, pour lesquels les derniers je pense qu'on a entendu parler de cet homme-là, c'était dans notre région des vols qualifiés, puis euh, donc c'est un individu qui était sous probation ça fait partie justement, sur le mandat d'arrestation il y a un brief de probation également Des pour l'événement d'en fin de semaine méfait, voie de fait armées de fait, donc euh, on veut l'arrêter le plus vite possible mais on ne s'attendait pas en fait que oups, on se retrouve avec cette femme-là qui, qui est manquante mais Votre perception
2: c'est que la dame, elle est là de son plein gré comme complice de son escapade ou au contraire qu'elle pourrait peut-être être en danger
5: euh, peut-être la première option, comme vous disiez, mais on ne peut pas exclure totalement tant qu'on les aura pas retrouvés. On peut pas exclure le fait que, que ce qui est -ce qu arrivé, quelque chose, Ça sera nous le dire à ce moment-là quand on les localisera les deux. Il y a des démarches intensives qui se font actuellement donc, on poursuit, puis on espère se rapprocher là, vers, pour pouvoir les, les retrouver tous les deux. Donc, vous disiez, c'est possible qu'ils se trouvent dans la région de Montréal,
3: mais également un peu partout au Québec. Donc, on demande aux gens d'ouvrir l'œil. Oui. Qu'est-ce qu'on recherche également pour les gens qui nous
5: écoutent? Bien, en fait, bon, on a diffusé les photos des deux personnes, et le véhicule qui est relié à ces personnes-là, c'est un, un petit vé vé véhicule utilitaire sport, un Ford Escape 2018 qui est gris. Euh, la plaque euh, euh, je voulais euh, mentionner, c'est le M12 PRD. Euh, si, euh, si je ne me trompe pas, PRQ, là, mais...
3: Euh, si j'ai si la bonne note, M12 okay. PRQ, oui.
5: Bon, voilà. Donc, c'est le véhicule... À, si les gens l'observent, faites le 911 tout de suite. Si les gens reconnaissent ces gens-là, peu importe où ils se trouvent... Euh, composé de suite le 911 pour qu'on aille vérifier si c'est bien eux, puis euh, le but c'est vraiment de les, de les retracer euh, puis que, euh, le plus vite possible
3: on va ouvrir l'œil. merci sergente Cossette merci à vous au revoir Eloïse Cossette, porte-parole de la Sûreté du Québec donc euh, dire la jeune femme mesure 1m60 euh, 68 kilos, euh, cheveux et yeux bruns alors Véronique Venn qui est activement recherchée par la Sûreté du Québec et euh, son conjoint euh, Hugo Tousignan
2: Aaron O'Toole, qui a fait ce matin sa première conférence de presse, a répondu aux questions en français et en anglais. Un français correct, quoique tu entends ça tu te dis si tu veux faire un bon débat des chefs et avoir espoir de le gagner, à mon avis, il faut que tu l'améliores encore d'une coche. Tu pourras travailler là-dessus. Oui.
3: son discours de victoire, et son français était très bon. Je pense qu'il est meilleur la bien nuit. travaillé. Il est meilleur la nuit. Oui, ben, ben, ouais, après euh, un peu de sommeil peut-être. En conférence de presse aujourd'hui, euh, bon, c'était peut-être un petit peu plus difficile en français, vous pourrez juger, mais bon, il peut travailler effectivement là-dessus dans les prochains mois. Mais ben, le nouveau chef du Parti conservateur, Emron O'Toole, qui, euh, bon, a été euh, questionné pour la première fois euh, à la, la suite de sa victoire contre Andrew Scheer. Et bon, plusieurs dossiers sont, sont, sont revenus sur le, le tapis. De un, pour parler du Québec, euh, il a vanté le travail de, du premier ministre. Ministre François Legault euh, durant la pandémie de COVID-19. Donc, j'ai beaucoup de respect pour François Legault. Euh, il en a parlé donc aujourd'hui et questionné sur euh, les, le dossier de l'avortement. Alors, questionné, euh, bon, euh, en raison de, ce, de son appui en 2016 au projet de loi C-225 déposé par une députée pro-vie, ce euh, texte qui voulait modifier le code criminel pour ériger en infraction le fait de blesser un enfant à naître ou de causer sa mort en s'en se, prenant à une femme enceinte. C'était vu euh, par des défenseurs des droits des femmes comme une brèche légale vers l'avortement. Il s'est défendu disant « Je vais être clair, je suis un député pro-choix. Euh, » expliqué que c'était une question de sécurité publique à, mo à ce moment-là, de, de sécurité des femmes. Alors, il a été très clair sur le fait qu'il est euh, pro-choix. pour vous faire entendre un extrait de ce, euh, de, de ce point de presse ce matin et euh, ben, de découvrir tranquillement le nouveau chef du Parti conservateur, Erin O'Toole. On peut l'écouter.
4: Vous allez entendre le spin libéral ce mois. N'achetez pas ça. Voici... Ce que vous devez savoir sur moi. Je suis ici pour me battre pour vous et votre famille. Et le Canada a besoin d'un fighter. Nous pouvons avoir un gouvernement qui nous garde en sécurité et qui ne sera plus jamais pris par ce prix. En fait, c'est crucial. Pour faire ça, on a besoin d'un leader qui a de l'expérience dans le vrai monde. Quelqu'un qui n'a pas peur de prendre les décisions difficiles.
2: Bon, hein. c les mots sont là, mais c'est carré un petit peu. C'est un peu robotisé. Steven en avec les années. Ben, c'est comme s'il parlait en français. Là. Il y avait des mots, des syllabes ou des des, des sons qui sortaient pas parfaits. Il y avait un accent là. Mais il y a une fluidité, disons, dans le propos, que c'est une phrase qui avait l'air d'une phrase et non pas comme robotisée. Il faut le pratiquer, peut-être qu'en point de presse, c'est à force
3: là, de le pratiquer Il
2: une des choses, je sais pas s'il va le faire. Stephen Harper, quand il a voulu s'améliorer, ce n'est pas compliqué. Il y avait dans son entourage des francophones, c'était interdit de parler en anglais. C'est en immersion. Fait que tous les jours, quelqu'un te parle en français dans ton bureau. Là. Tout le temps, tous les jours. Tu ne veux pas, ça, ça, ça vient que... Tu l'améliores. Sinon, il n'y a pas d'autres moyens parce qu'il ne pourra pas aller. Des... Avec l'horaire qu'il va avoir dans les prochaines, prochaines semaines, il ne pourra pas aller en les classe d'immersion. Euh... Puis là, il pourra même pas vraiment venir au Québec jaser avec monsieur, madame, tout le monde dans des activités. Tu ne peux pas serrer de poignée de main. Euh, si tu viens rencontrer des gens, tu peux toujours leur parler en distanciation. Avec le masque, ça, ça aide pas la communication.
3: <rire> la <rire> ben la communication faire, dans une langue seconde. Tu une petite heure de conversation, là. Euh... Via Zoom, là. Oui, peut-être. Au pire, au deux jours, ça se fait, là, en faisant ouais. du tapis roulant. Et d'ailleurs, un de ses objectifs, euh, ben, le fait lui s'inquiète sur l'unité nationale, la division présentement entre les provinces de l'Ouest et de l'Est, et entre autres avec le Québec. Alors, il n'y a, a pas tort là-dessus. Il s'est adressé également au premier ministre, là, Jason Kenney, Doug Ford. Euh, bon, et discuté avec Justin. Puis là, il veut également. rencontrer François Legault. Oui. Alors. Euh...
2: Puis il n'est pas pressé. Une des choses que je note, c'est qu'il n'est pas pressé d'avoir des élections à telle enseigne qu'il dit que. C'est Justin Trudeau. S'il y a des élections à court terme, c'est Justin Trudeau qui magouille parce que lui, il pourrait vouloir des élections tout de suite, mais tout ça pour prendre les autres de courbe. Donc, si tu dis ça, c'est parce que t'es pas toi-même, euh, tu pas du tout pressé d'avoir des élections. D'après moi, lui, euh, si c'était son choix, il se donnerait au moins. Mettons au printemps, là, quelque part en mai-juin, ça lui donnerait 8-9 mois. J'ai l'impression que c'est un peu le délai minimal qui se donne, un minimum de 8-9 mois pour. Euh, tu sais, les trois grandes, je dirais les trois grandes. Là, j'enlève le français, mais les trois grandes tâches là. prendre le contrôle du parti placer tes gens, nommer des gens de confiance en différents postes, puis que ces gens-là euh, gens s'installent dans leur bureau, puis installent le calendrier sur le mur. <rire> non, <parce que rire> non, que oui. Juste s'installer dans ses fonctions. Deuxièmement, préparer l'organisation pour une élection. L organisation des, ça, ça inclut des candidats dans les comtés, etc. Et troisièmement, euh, penser à la plateforme, là ça prend pour, Tu, te fais, tu te pars en élection là. Ça peut pas être le même programme qu'Andrew Scheer Il y a quelques questions délicates, par exemple l'environnement Où est-ce que les conservateurs Passent la ligne entre le développement énergétique L'ouest, mais je pense qu'ils ne feront plus L'espèce de, de, de semi-négation De la réalité du changement climatique de La dernière fois, mais faut que tu trouves Une place où passer la ligne là. Combien de temps ça prend, admettons ça, que tu veux faire ça vite pour être prêt ben À mon avis, pour être prêt au mois de mai Faut que tu mettes les bouchées triples Pas doubles. triples Pour le mois de mai ben, pour être prêt. Okay. Avant ça... Mais avant ça, c'est que tu vas le va faire. Être ça va être escamoté, là. Le programme, tu vas avoir donné deux, trois personnes que tu auras même pas relu. Écrivez-nous quelque chose, pis tout ça. Pis tu... Après ça, les choix de candidats, tu vas être obligé de déléguer à des gens, des candidats que le chef a même pas rencontrés, même les gens qui rencontrent. Des fois, c'est une seule entrevue, pas de deuxième rencontre, on te prend. Ben... Tu sais, tout ce que je viens de dire, tu sais ce que ça donne, là des candidats choisis du premier coup. T'as pas le temps, t'as ouais. pas le temps. Là. Tu finis, tu y arrives, pareil. Là. Le Parti conservateur ne dira pas aux élections. On hisse le drapeau blanc, on n'est pas prêt. Là. Ils vont aller se battre sur le terrain. Mais c'est que tu as, tout as toute une série d'actions qui ont été vite faites. Et C'est vrai que si tu veux marteler sur le dossier du déficit immense, ben, tu vas l'avoir encore... Euh... En mai, tu vas l'avoir encore l'an oui. prochain
3: je ne pense pas, que 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 le pas ça date de de six mois Il euh,
2: y a le Parti québécois, en fait Il y a une commission parlementaire à l'Assemblée nationale Qui commence à étudier le projet de loi 53 Sur les agences de crédit et donc, euh, le Parti québécois s'est prononcé concernant la, la protection qu'on devrait recevoir. Par exemple, les clients de des Desjardins, les clients qui ont, qui ont vu leur identité volée, leurs données volées, qui sont maintenant des nouveaux clients d'Equifax.
3: Oui, et euh, est-ce que les agences de crédit devraient euh, charger là, pour la donc, euh, des frais pour les, la protection des dossiers de leurs clients? Euh, du moins, ce que Martin Ouellette, le député du Parti québécois, fait, plaidait aujourd'hui, alors qu'on reprenait euh, effectivement l'étude du projet de loi 53 qui encadrera ce travail des agences de crédit après le scandale du, du vol chez Desjardins. Euh, mais si c'est adopté là, dans sa forme actuelle, le projet de loi qui va permettre aux Québécois victimes de fraude de faire appliquer là, un verrou là, pour bloquer son dossier de crédit, de sorte que dès qu'il y a un, une activité, ben, euh, c'est bloqué, il faut avoir une autorisation. Euh, mais on, pour, on devra payer pour ce service-là. Donc les agences de crédit pourront euh, charger des frais. Ce qu'on juge du côté du Parti québécois inconcevable, euh, on disait un tel mécanisme empêcherait euh, bon on sait, un indésirable de consulter le, le dossier de crédit et tout ça, euh, mais que les agences, que ce soit Equifax ou Transunion, selon le Parti québécois, ont déjà en masse là, les moyens de, 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 de faire de l'argent de d'autres façons et que ce service-là devrait être gratuit. Euh, question qu'on soit pas à la merci de fraudeurs si on a déjà, si quelqu'un a eu accès à nos données mais, et qu'on doit payer en mm. plus pour pouvoir se protéger. On sait que Desjardins offrait, offre là, pendant euh, bon, euh, offre une protection 5 ans. gratuite. 5 ans euh, Mais après ça, après cinq ans, vos informations seront encore euh, mm. euh, quelque part à se promener. Il y en a eu d'autres
2: fraudes aussi. Mais moi, je te, je te dis en parallèle, parce que j'ai parlé de ça pas mal dans mon émission ce matin, LCL, puis en parallèle de cette commission-là, une des choses qui me frappe, c'est quand on recevait des experts après la fuite chez Desjardins. On nous disait « Ah, on peut vous créer une fausse carte de crédit. » Ce qui est des gens qui l'ont vécu d'ailleurs. Ou... On nous parlait de fraude future, mais on dirait que ça restait un peu théorique. On disait « Ouais, pff, des données, c'est dangereux. Personne aime ça que tes données circulent. » Mais là, les chiffres qu'on a sur la PCU et sur le pourcentage des fraudes à l'échelle du Canada... C'est plus de 80 des fraudes qui viennent du Québec. Et les experts sont spontanés à dire, ben oui, c'est largement à cause de ça. À cause de Desjardins au Québec, il y a eu une brèche là, incomparable avec ce que... Partout, il y a eu des brèches de sécurité, des gens qui ont vu leur renseignement voler, mais nulle part en aussi grande quantité. Puis quand on parle des renseignements laisser de côté, laisser aller par une, une institution financière, c'est que là, tu as tout. Tu le numéro d'assurance sociale. As le, parce que des fois, dans un magasin, où, tu n'auras sais, pas le numéro de sociale, tu auras la date non. de naissance, peut-être même pas, tu auras le nom, l'adresse, son courriel. Numéro, as courriel, <rire> numéro de courriel, le numéro de client du magasin. Mais là, tu as tout là, dans une banque, chez Desjardins, quand ils ont échappé renseignement renseignements. Et là, tu dis il y a un lien direct, les, le, le nombre de fraudes. De Québécois à la PCU, il y a probablement un lien direct avec la, la, la fuite des jardins. Et de mettre ça gratuit, ce qui est vrai, c'est que si plus il y a de gens qui vont mettre ces protections-là,
3: ben, je veux dire, t'imagines les coûts euh, de toutes ces fraudes. Là, euh, le coût d'Equifax ou de cette protection-là euh, est minime par rapport au coût des fraudes immenses. Alors, bon, la question est, euh, est, est soulevée sur ce, ce projet de loi
2: 50. Ben, J'aimerais que c'est un débat qu'on va avoir dans les prochaines euh, journées, prochaines semaines à l'Assemblée nationale.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Joignez-vous à la discussion Appelez ou textez le 187-CUBE-RADIO
6: 1877-827-2346 Bonsoir S.
1: Salut
7: Qu'est-ce qu'on entend là? Là, vous reconnaissez sans doute Notorious B.I.G. Big Papa, qui est une de mes chansons favorites au monde. Vous connaissez ça, les gars, j'imagine. Oui,
3: euh, ta chanson préférée au
7: monde. Oh, C'est vraiment dans mon top 10. Ah, ouais. ok OK. OK. Ben, C'est bien. Oh, je me tente. Je ne m'attends tellement pas de l'écouter. Alors là, je vous parle en fait de Notorious B.I.G. entre autres et de Tupac. Il va y avoir une grosse vente aux enchères, la maison Sotheby's, qui est une des plus importantes lorsqu'on parle de vente aux enchères. Et c'est la première fois de l'histoire qu'il va y avoir une vente consacrée vraiment au rap, au hip-hop. Et cette vente-là veut retracer l'histoire du hip-hop de la naissance donc dans le Bronx, aux années dans les années 70, là, je vous dirais fin 70. On va y aller dans les années 80-90 où on a connu justement des tout packs de ce monde et euh, des objets plus récents appartenant je vous dirais au rap plus actuel donc on nous promet euh, 120 lots donc il va y avoir des vêtements, des bijoux euh, des pièces vraiment liées là, euh, au, à l'ouverture, à la naissance de ce, de, ce, de ce style musical là en fait et il y aura deux choses vraiment très attendues une couronne en plastique que Notorious BIG a porté lors de sa dernière séance photo en 1997. Et ça, c'est trois jours, les gars, avant qu'il se fasse assassiner. Donc, n'est pas tant la couronne qui est en plastique, mais c'est vraiment tout ce que ça représente. On l'a vu dans plusieurs vidéoclips. Donc, rapidement. Moi, je vous dis, là, une couronne en plastique qui a appartenu à un des grands du rap, combien vous pourriez mettre?
2: Euh, je pense pas que tu vas
3: entendre mmh. mon chiffre je ouais. <rire> te l'offrirais mais je paierais un 20$, ouais. Et 20 là, là, là,
2: là Vincent vient de dire quelque chose là. si, euh, si c'était pour faire plaisir à une collègue ça va chacun je... 20$ là, ouais, là 40. pour moi même okay, bon, ça là... vaut en bas de 2$ bon ben là pour... <rire> c'est
7: peut-être ce qu'elle vaut dans la vraie vue je que...
2: en... <rire> ouais, pense pas que je suis compétitif c'est ça t'a bise
7: on <rire> <rire> tout Mario, mais là, Vincent, tu vois, mettons ton vin ajoute 4-0. Donc, on est plutôt dans le 200 à 300 000 à mes wow. Pour cette couronne en plastique-là. Et on attend aussi de voir combien des lettres d'amour que Tupac a écrit. On parle de 22 lettres d'amour. Au total, c'est 42 papiers qu'il a écrit à l'époque à sa à son amoureuse alors qu'il était vraiment fin adolescence, là, euh, vie de jeune adulte. Tupac, qui a été longtemps le meilleur ami de notre B.I.G., qui est devenu ensuite son rival et qui s'est fait aussi assassiner. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de Mmh. son assassinat, je vous rappelle qu'il n'a jamais vraiment été élucidé et pour ça on pense peut-être aller chercher un 80-90 000 toujours américain.
2: cest un drug café qui achète ça pour les mettre dans ses, euh, dans ses murs? <rire>
7: Eh hey, non, c'est ça aussi qui est particulier là, c'est que pour une fois, c'est pas des collectionneurs. La majorité des objets Mario, c'est des objets qui appartiennent encore aux familles vraiment oh. là, qui ont eu en héritage et que là ces familles-là, parce que les soins avancés elles seront remis notamment à Building Beats, qui est une, euh, une organisation en fait qui promeut l'émancipation par la musique. Alors contrairement à beaucoup d'autres ventes aux enchères où ce sont vraiment des collectionneurs qui décident de vendre certaines choses, là c'est la famille qui garde depuis longtemps, exemple, les lettres de Tupac. Et on se dit, OK, là, c'est pour une bonne cause. On met ça aux enchères. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau dans tout ça et de mythique à cette vente-là, -là, je pense, parce que c'est la première fois, comme je vous dis, qu'on met vraiment l'histoire du hip-hop de l'avant.
3: Euh, la pandémie affecte encore le milieu culturel. Anaïs lara Fabian qui quitte The Voice en France. Bien dit. Et, qui va, mais on n'a pas le choix pour rester au Québec et annule sa tournée.
7: Tu l'as tellement bien dit, le The Voice, j'adore. Et ben oui fait ben oui c'est vrai hein, c'est pas la voix c'est le, le The Voice et euh, ça a été annoncé en fait sur les médias sociaux donc elle l'a annoncé sur sa page Instagram disant un peu comme tu viens de le dire par raison de la COVID parce qu'on sait que Lara Fabian demeure au Québec elle demeure à Montréal les tournages évidemment c'est en France et là elle a dit qu'avec la COVID ça demeure trop instable et elle veut pas mettre en, en danger les tournages parce qu'évidemment c'est une deuxième vague et qu'elle doit être en France et que là elle reste à Montréal ça devient très compliqué euh, donc elle a dit de ne pas, pour une deuxième année, retourner dans son gros fauteuil rouge. Et en même temps, ben, au mois de septembre, il y avait plusieurs dates de tournée en Europe. Et ça aussi, ça a été annulé. Et le tout est reporté. Là. Ben, je dis annulé, c'est reporté en 2021, mais d'ici là, évidemment, on évite les voyages outre-mer le plus possible. Wow!
2: C'est drôle, de Voice, parce que, on... que les Français, ils... ils ont développé une nouvelle langue. C'est ce qui ne ni anglais ni français. <rire> c'est sûr que THE, personne dit ça là. Non c'est ça. Il parle plus français. Mais en fait parce qu'au Québec là, sais, probablement que si une émission avait vraiment un nom en anglais puis il pouvait pas être traduit d'aucune manière. on mettons que ça, là, on dirait The Voice. Là, on le dirait dans un anglais, n'importe quoi. On ne ferait pas mais... le. Mais non c'est ça. The Voice. <rire> c'est quoi la voix C'est plus du français, c'est plus de l'anglais, c'est plus rien. Là, c mais c'est ça sonne cool. Je pense avoir un petit peu d'anglais. Euh... Mais ça En France. C'est pathétique. Pour Vrai, là. Euh... Oui, mais pour nous, c'est plaisant
7: à dire, Mario, dans
2: le fameux The oh, Nous, ça nous amuse totalement. Mais ils, sont moins, ils sont moins peur de, de, de l'anglais la, de, de parce qu'ils ont quand même une force de nombre un peu plus. Oui, un peu mais. Plus grand mais que nous ici. Ils, là, techniquement, là. ils sont un empire tout ça. Ils devraient être gênés face à nous, là. Mais ça les, ça les amuse quand ils voient qu'on a traduit ça. Ah, ils ont traduit ça par la voix. Ils sont, sont tous amusés de ça. Ils ne trouvent pas ça comme normal. ben non, on est en français. The Voice, c'est pas, tra... pas le nom de quelqu'un, là. C'est pas, pas dur à traduire, là. <rire> Ils sont tous émerveillés, bien tout, bien émerveillés, bien tout bien énervés bien de ça. Radio. Mais d'ailleurs, quand on a l'accent québécois, moi ça m'insulte toujours, quand on a l'accent québécois, souvent, ils nous répondent dans un anglais, à un serveur, un restaurant à Paris, ils te répondent dans un anglais tout croche. Et moi, je leur donne tout un show, je peux te dire ça. Je <rire> m'excuse, je fonds en excuse. Puis je dis, ah, excusez-moi, je parle que français, je suis pas bilingue, je parle pas anglais. Vous pourriez trouver quelqu'un ici qui parle français. <rire> je suis en France, là. Puis je, je, je demande quelqu'un <rire> qui parle français, plaidant, hein, m'excusant de mon Mettre incompétence. Unilingue français. Unilingue français, de pas parler l'anglais. Je dis, je dis que je fais là que je parle très bien. J'ai étudié en anglais. Elle dit, bien je viens que je l'apprenne un jour, puis ça, puis je m'excuse, puis tout ça. Et là, comment ils réagissent? Ben, ils parlent en français. Qu'est-ce que tu veux en France? Oh oui. <rire> <rire> Je fais ça en me disant, j'espère qu'ils se rendent compte que son nono, tu leur parles en français parce que n'as pas le même accent qu'eux. C'est pas tout le monde qui n'a pas ton C'est pas tout le monde qui n'a pas ton accent. Quand les Marseillais débarquent à Paris, ils leur parlent-tu -il en anglais?
6: Ah, ma foi!
2: Bon!
7: <rire> Parle-moi de Céline Dion! <rire> hey, on de Céline! Mais tu me parles d'accent? Céline a dévoilé un court-métrage de 7 minutes. Un an après la sortie de Courage, elle brise euh, en quelque sorte le silence et euh, s'explique un peu. Raconte, excusez-moi le, l'expression, le behind the scene, euh, comment ça a été... Euh quand même exigeant émotionnellement pour elle de tourner, d'enregistrer ce premier album-là, premier album en anglais depuis le décès de Renée. Elle raconte justement qu'elle s'est retrouvée mère monoparentale. Et c'est ça, Mario, tu parles d'accent, mais et je vais vous faire entendre un extrait. Écoutez ce court métrage-là. Bon, Céline est magnifique, il y a des mouvements de danse, elle porte un beau chignon avec une robe jaune canarie, et je retrouve la Céline québécoise. Moi, je trouve qu'il y a souvent la Céline, et je suis pas la seule, même elle l'a dit, la Céline qu'on va aux États-Unis, à Jimmy Fallon. plus plus glamour, vraiment, là, avec son côté américain. Et il y a la Céline, qu'on voit souvent entrevue ici, qui nous sort « Take de dingue patate » avec ses jokes. Et c'est cette Céline-là qui parle, oui, en anglais, mais avec son côté très, je trouve, humain, très québécois. On entend même son accent québécois par moment. Moi, ça m'a en fait du bien de l'entendre, oui, parlant en anglais, mais de retrouver un peu ses racines québécoises. Et là, je vous fais entendre un extrait où elle dit que oui, elle va bien. Non, elle va pas toujours bien, mais elle est aussi bien de dire « je vais bien » parce qu'elle se doit d'aller bien pour sa famille, pour sa carrière. On écoute ça. « To you.
5: You lose the love of your life. And you have
7: to carry the house and the children and tell them it's going to be alright.
0: So, no, I'm not fine. But I am fine. Because I want to be okay. » Okay. Okay. You know, c'est
7: un court-métrage qui a fait le tour de la planète depuis les 24 dernières heures pour vrai, c'est bon.
2: Mais c'est un court-métrage de fond qui, qui, est, qui est disponible, tout simplement mis en ligne là, qui qui est...
7: C'est mis en ligne sur Internet. C'est produit
2: euh, par elle-même, c'est pas, euh, pas sur aucune plateforme particulière? Ou...
7: Non, 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 c'est produit par elle-même, vraiment, qui veut euh, s'ouvrir euh, sur ce qu'elle a vécu depuis le décès de René. Donc, elle parle à la caméra, avec des mouvements de danse, de la musique, dans un beau décor. Euh, et on découvre un peu comment Céline a vécu ça depuis le, le départ euh, de sa tendre moitié
3: c'est aujourd'hui que se déroule le premier lancement physique euh, d'un album, mais bon, il y a des gens qui vont s'amuser avec le nom du théâtre, c'est sûr.
7: Ah oui! <rire> Dès le début là, de, la, de la pandémie, je n'y même pas pensé, Vincent, en le disant, mais c'est vrai, donc c'est au théâtre Corona, tout est dans tout, et c'est la chanteuse Coralie, je vais vous faire entendre en femme de fond, la pièce Génération, donc c'est vraiment le premier lancement physique ce soir, elle sera sur scène avec Christian marc et Jandron, et c'est comme, ça fait du bien au moins de savoir qu'enfin, on peut assister à un lancement versus tous les autres qui ont été virtuels sur, exemple, l'application You, la salle virtuelle. Les gens sont invités à porter un masque. En fait, c'est obligatoire, il y aura la distraction sociale, mais quand même, pour les artistes, c'est une bonne nouvelle de pouvoir recommencer, parce que les mardis, actuellement, c'est ce qui se passe. C'est toujours des lancements de disques. L'automne s'en vient, il va y en avoir plusieurs et ce soir, c'est officiellement Le premier.
2: Merci Anaïs Avec on va, plaisir On va aller à bye une bye. pause dans un instant On se demande pourquoi le gouvernement a mis sur la glace Son projet de recours à une, à une application Pour tracer les gens Qui auraient la COVID
0: Pendant que votre attention est centrée Sur cette voix qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles, mais avec des fois un <mérant> brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio.
2: Alors, euh, on se demandait ce qui allait advenir de cette euh, application de traçage ou de notification. Euh, ben, le gouvernement met ça sur la glace pour l'instant. Ça a été annoncé en début d'après-midi. Euh, participant à cette conférence de presse, il y avait le ministre délégué à la transformation numérique. Euh, Éric Kerr, bonjour. Bonjour, M. Dumont. Euh, redonnez-nous un peu le, le fonctionnement de la dite application, je pense que ben moi je l'ai, moi je l'ai installé sur mon cell Puis moi j'ai pas de problème avec ça, mais je pense que pour le commun des mortels, il y a des gens qui comprennent pas du tout ce que c'est, il y a des gens qui pensent comprendre puis qui se trompent, redonnez nous les, para les paramètres, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qu'une personne fait, qu'est-ce qui arrive si elle a la COVID, qu'est-ce qui arrive si elle a croisé la semaine passée quelqu'un qui avait la COVID
4: Ben en fait c'est très simple, quand on télécharge l'application que cette application-là va faire, c'est euh, générer ce qu'on appelle un identifiant de contact de proximité. C'est généré euh, aléatoirement euh, aux 10 à 20 minutes. Ce qui se passe ensuite, c'est que lorsque vous croisez quelqu'un qui a la même application évidemment sur son cellulaire, il y a transmission de ces numéros-là entre les, les applications, et tout ça est conservé sur Donc, M. A,
2: a et M. B, ou Mme A et Mme B, là, leur, chacun, leur cellulaire, à travers cette application-là, retient, « Oups, on est venu proche l'un de l'autre, on est venu en, en proximité.
4: » À moins de 2 mètres pendant, pendant au moins 15 minutes. Donc, le numéro de, 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 de proximité que, que votre application a généré est transféré sur mon cellulaire et vice-versa. Donc, à ce moment-là, votre cellulaire va conserver ces numéros-là pendant 14
2: jours. Donc, si quatre, quatre jours jours plus tard, si quatre jours plus tard, moi, je, je viens malade, je me fais tester, j'ai la COVID, je rentre dans mon application et je dis à l'application, « Aïe, aïe, j'ai la COVID », ce qui fait que là, mon application va, va retourner trouver tous ceux avec qui j'étais en contact pour les avertir, c'est ça?
4: Bon, ben en fait... Euh, vous ne pouvez pas faire ça par vous-même. Il faut que la santé publique vous fournisse un numéro d'identifiant de tel code. Okay. L'objectif étant euh, évidemment... D'éviter les jokes. Ben, C'est ça, que, que, que des individus mal intentionnés se déclarent faussement positifs. Donc, ce code-là, il est, il est bon 24 heures. Vous avez donc 24 heures pour le saisir. Ça, Implique donc. Je crois en Parce en que j'ai
2: ça ce bouton-là que j'ai jamais, uti bouton jamais utilisé. J'ai ça, ce bouton-là que j'ai jamais utilisé, le gros bouton qui me dit Entrez votre code si vous avez la COVID. Donc, ce code-là, il serait pas généré. Il, serait, il me serait fourni par la santé publique.
4: C'est ça, exactement. C'est okay. la santé publique qui va attester par ce code-là que vous êtes bel et bien positif. Ensuite, lorsque ça c'est fait, votre le fichier qui a été constitué par vos identifiants de proximité et ceux que vous avez reçus des autres va être téléchargé sur un portail central. Et donc, tous ceux qui ont l'application euh, au Québec pourront aller chercher ce fichier-là. Et là, l'application, elle, va vérifier est-ce qu'un des identifiants de proximité que moi, j'ai généré se retrouve dans une des listes de ceux qui ont été testés positifs, oui ou non. Si la réponse est non, tout va bien. Si la réponse est oui, à ce moment-là, l'application, euh, bon, elle est paramétrée différemment, dépendamment des, des, des différentes directions de santé publique, mais elle va vous donner les consignes à suivre... Euh, Donc,
2: l'application va m'avertir... Euh, elle me dira pas qui, par exemple. Elle ne me dira pas que vous avez été en contact avec Madame Mme telle dans un...
4: Non, mais l'application... il y À a, y a aucun moment dans l'opération, Monsieur Dumont, vous pouvez retracer de qui vous vient l'information que Je vous recevez. Je comprends. Percevez.
2: Donc, l'application va me dire, « Man, t'es en contact avec quelqu'un qui a la COVID » et me donner des directives pour aller, bon, pour les étapes suivantes.
4: Là. Et voilà. Donc, euh, on peut penser à... Euh, Mettez-vous en, en, en isolement volontaire, trouvez euh, un endroit proche de chez vous où vous pouvez aller vous faire tester, aller vous faire tester, etc. etc., etc.
2: Ok. Je comprends. On est tous devenus un peu maniaques là, type. Puis là aujourd'hui, on parle de, de, de des des vols d'identité. On est tous maniaques de la protection de nos vies privées. Moi, j'ai comparé, je l'ai fait l'exercice. J'ai consulté quelques experts. J'ai comparé cette application-là avec plein d'autres affaires que j'utilise. Moi, j'utilise, euh, exemple, j'utilise Google Maps, les applications météo te suivent pour te dire s'il fait beau euh, dans la ville où tu es aujourd'hui, etc., etc. Ah,
4: M. Dumont, si je peux, si je peux, si peux euh, Facebook. Si vous avez un compte Facebook, là, vous avez un haut niveau de de, 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 de sensibilité. Je
2: comprends. Donc, donc moi, j'ai considéré que cette application-là, le ratio entre le, le très faible risque supplémentaire au niveau de me suivre ou de tout ça qu'elle m'amène, qu très, 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 très faible comparé à d'autres applications bien plus envahissantes, versus le bénéfice personnel égoïstement que je peux avoir de dire, ben là, moi, je veux, tu sais, si j'étais en contact avec quelqu'un, je veux le savoir, puis un côté égoïste, puis un côté aussi de dire, ben je veux aussi être une personne responsable, je veux pas le ramener à la maison, puis aller voir mes parents âgés, puis tout ça. Fait que je trouve que j'ai tous les avantages à être avertis. Ça arrive à ma question centrale. Pourquoi vous n'allez pas de l'avant? Il me semble que c'est. Surtout si c'est sur une base volontaire. Les gens, je sais, il y a des gens qui ont peur des complots, qui pensent que dans l'application, il y a des bonhommes en dessous, puis tout ça, puis ils vont transmettre ça aux oui. extraterrestres. Mais eux, qui, si c'est volontaire, là, pourquoi on ne laisse pas à ceux qui veulent se protéger entre eux? Mais je pense que les trois quarts de la population du Québec voudraient collaborer à cette protection-là, non? Oui. Ben, en fait, euh, je vous dirais
4: qu'il y, y a le contexte, puis. Il y a deux éléments qu'il faut mettre en place. Le, le contexte, c'est qu'actuellement, euh, la pandémie est sous contrôle au Québec. On est à euh, moins de 10 cas par, par million d'habitants. Et comme l'expliquait M. Dubé aujourd'hui, en deçà de 20 cas par million d'habitants, on considère que la pandémie est sous contrôle. Donc, ouais. euh, un outil supplémentaire aurait potentiellement pas d'impact sur la situation qui est sous contrôle. Maintenant, ce que ça nous permet de faire, ça nous permet deux choses. D'abord, de, de tester cette application-là parce que, euh, oui, effectivement, tout ce qu'on a dit est vrai. Maintenant, ce qu'on veut savoir avec le centre gouvernemental de cyberdéfense, c'est jusqu'à quel point l'application elle-même est robuste en cas d'attaque. Ça, euh, on, on souhaite le tester et le centre gouvernemental nous dit donnez-moi cinq à dix jours pour faire les tests. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on souhaite aussi, puis vous le savez, le premier ministre a une très haute sensibilité à ça, mais on, sait, on souhaite voir si dans notre propre cours, est-ce qu'il y a une application qui nous permettrait d'avoir au minimum les, les mêmes facilités, le même niveau de protection, la même compatibilité et qui nous permettrait d'encourager le génie québécois, voire même une application qui serait supérieure. Donc ça, cet exercice-là, on va le faire dans, dans les prochains jours, mais ce qui est clair, c'est que la commande du, du premier ministre et du ministre de la Santé, c'est si tant est qu'on a besoin de cette application-là, dans un cas de deuxième vague, on souhaite qu'elle soit déployable mmh. instantanément et c'est ce qu'on va faire.
2: Hum mmh. euh c'est quoi votre évaluation? Parce qu'évidemment, je euh, suis un, un bel exemple présentement. Moi, je l'ai, puis personne là, Donc, ça sert à rien. Je veux dire, euh, les gens avec qui je suis en contact, ils l'ont pas. Fait il que... a fallu
4: se croiser, Monsieur Dumont, parce que je l'ai téléchargé,
2: moi aussi. OK. Puis Emmanuel la traverse aussi. On est trois. <rire> non, mais vraiment, on doit être bon. plus que ça. D'après moi, il y a quand même un certain nombre qui l'ont fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est. Oui. Pourquoi, pour vous, c'est quoi le le seuil là, avec ce que vous avez lu et vu dans le monde, le seuil à partir oui. duquel on dit c'est vraiment utile. Là, parce que même, même s'il y a 20% du monde qui l'ont, même s'il y a un tiers du monde qui c'est comme pas assez là, pour vraiment dire ça ça permet d'avoir de, 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 vraiment oui. un flot plus grand de gens qui sont avertis puis qui, qui vont prendre les mesures puis ralentir la propagation. Là.
4: Bien, en fait, la réponse à votre question, elle se trouve dans une étude qui a été conduite par l'université de Oxford, qui a établi à 60% le seuil de, de, de téléchargement, mais pour des, euh, pour des juridictions, pour des pays où il n'y a aucune autre mesure sanitaire, et pourtant, à 60%, on dit que c'est efficace pour éradiquer la pandémie. Donc, on peut comprendre que, ou on peut penser que, comme au Québec, il y a plusieurs mesures qui sont mises en place, le port du masque, euh, se laver les mains, la distanciation sociale, etc. Euh, on peut penser que, un seuil en deçà de, de 60% pourrait quand même amener des
2: résultats. Et Donc entre 50 et 60,
4: mettons. L'université ouais, ben, a conclu qu'on on ne passe pas de 100% efficace à zéro efficace. Là. Je veux dire, il y a une gradation.
1: Ouais. Donc,
4: plus moins, il, moins on le télécharge, moins c'est efficace. Mais il reste quand même un, un certain niveau d'efficacité. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile... Euh, de, de répondre à votre question. Mais je vous dirais que l'expérience ontarienne risque de nous aider à répondre à cette question-là. Vous
2: savez, vous, encore êtes rendu à combien, d'autres qui l'ont téléchargé? Parce qu'eux, ils l'ont on encouragé. Ils sont partis, là.
4: Pouvoir, on m'a parlé de, de 2 millions de téléchargements à ce jour.
2: Ce serait une personne sur fait, 7, où, à peu près. Là
4: où l'Ontario a, a peut-être un, un niveau de sensibilisation plus élevé à faire, c'est, ben, évidemment, le téléchargement, parce qu'on comprend que 13 millions d'Ontariens, de, de, 2 millions qui le téléchargent. Euh, on, on est dans un seuil qui est encore marginal Mais c'est euh, le pourcentage de gens Qui acceptent de partager un diagnostic positif C'est là où il y a du travail à faire en Ontario Parce qu'il semblerait que euh, ce n'est pas, euh, pas encore significatif
2: Je veux dire qu'il y a des gens qui, mettons, il y aurait l'application sont testés positifs oui. puis ils le disent pas
4: Mais ils décident de ne pas saisir le code de, de test positif dans leur application
2: Peux-tu commenter ce comportement-là?
4: <rire> oui, mais vous me permettrez de, de rester moi très C'est poli, oui. Je
2: comprends, poli. Non mais c'est nono, c'est nono, te... pas à peu près. Là, tu donnes, tu donnes l'autre l'application, tu télécharges l'application. Ouais, puis le jour où tu es testé positif, tu pourrais avertir des gens, ben tu la rends pas. Bon. Oui. Ben ça fait, ça fait, dites-le moi, mais moi, je vous le dirai pas. OK, ouais, c'est effectivement, vous avez raison, on peut voir ça comme l'égoïsme suprême, de dire, moi, je télécharge l'application pour être averti, moi, si quelqu'un d'autre, mais moi, ouais, moi, je le fais pas à l'inverse, ouais. Ouais, effectivement, ouais. ça, c'est c'est mais, mais, <rire> mais, mais
4: encore là, M. Dumont, ça, ça nous renseigne sur quoi? Ça nous renseigne sur le fait que les gens ont encore une crainte par rapport au fait que l'ensemble du processus assure l'anonymat, parce que si les gens euh, sont absolument convaincus que tout ça va rester anonyme. Moi, je pense qu'il n'y en aurait pas d'hésitation. Puis Je vous dirais que le fait que le gouvernement ait décidé peut-être de retarder ou d'attendre euh, que ce soit vraiment nécessaire, ça nous permet de continuer la conversation euh, publique puis de dire aux gens, écoutez, si tant est qu'on déployait une application de ce type-là, sachez que l'ensemble du processus va garantir mmh. euh, ouais. l'anonymat. Et, ouais. et ça, il n'y a, a pas Là-dessus, il n'y a pas d'enjeu Donc, quand on l'utilise, il faut vraiment avoir L'esprit tranquille Qu'il n'y a pas d'impact sur la vie privée y a, y a, y a, Écoutez, il n'y a pas de possibilité De voler des renseignements personnels L'application, n'utilise pas On ne peut pas voler ce qu'on n'a pas Alors, de ce côté-là, c'est Vraiment, le processus est, est entièrement Anonymisé
3: Monsieur Kerr, évidemment, euh, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux ou qui ont écouté les nouvelles dans les dernières semaines voient bien qu'il y a quand même une opposition euh, au Québec euh, d'anti-masques euh, qui font des manifestations qui sont très euh, visibles sur les réseaux sociaux. À quel point euh, ça a un impact sur cette décision-là et sur les autres, là, sur votre gestion de la pandémie au Conseil des ministres? Est-ce qu'on euh, prend ça en compte, le fait qu'il y a une partie qui est très visible de la population, qui est vivement contre tout ce projet de loi 61, mais là, qui, qui, qui n'est plus elle, euh, la gestion des masques, la gestion de la pandémie? la gestion des applications de la COVID?
4: Non, bien, écoutez, nous, ce qui, la seule chose qui nous préoccupe, c'est euh, de déployer des, des, des moyens qui sont euh, de nature à nous permettre de contrer la pandémie, euh, de garder tout ça sous contrôle jusqu'au jour béni où on pourra euh, vacciner les gens et, là, euh, mettre ça derrière nous. Donc, en attendant, on ne va pas les aider sur, sur les moyens, sur les outils euh, qui seront nécessaires. Mais dans le cas qui nous préoccupe, euh, compte tenu du fait que, que je vous disais euh, que la, la pandémie est, est sous contrôle au Québec pour le moment euh, on, on, on préfère dire ben écoutez on va utiliser ce temps-là pour préparer la mise en place d'une application et être prêt si tant est qu'on en a besoin puis écoutez tant mieux si on n'en a pas besoin je pense que ce serait une bonne nouvelle là. mais si tant est qu'on en a besoin ben, à ce moment-là on sera prêt et, et tout ça pourra être déployé extrêmement rapidement et, on aura aussi eu l'occasion de sensibiliser la population et toute la population, en tout cas, toutes celles qui ont qui, qui, euh, qui un intérêt à un discours raisonnable, je dirais, là, euh, ben, cette population-là sera, sera renseignée sur le fait que les outils que le gouvernement déploie n'ont aucun autre objectif
2: que d'assurer la sécurité de la population. Monsieur Kerr, merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: C'est le moment de parler sport. jean Sabari. Barry, bonjour. Salut Mario. Et là, euh, canadien. Hier, on parlait de joueurs qui avaient enlevé le logo du canadien ou l'appartenance au canadien de leurs réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est Vincent Dano qui s'exprime publiquement. Euh, Philippe, il est plus sûr qu'il veut jouer à Montréal dans le rôle, rôle qu'on lui réservait peut-être là.
8: Ben, en fait, là, je trouve qu'on exagère avec ça, si tu veux mon avis. Il, ah a, ouais? juste été, il, a, ben, il a juste été honnête. Puis là, là évidemment, on dirait que la nouvelle se déforme un euh, petit peu par petit peu. On lui a demandé « Est-ce que tu es prêt à devenir un centre défensif, euh, comme on t'a on utilisé dans les séries? » Puis Philippe Danault a dit « Non, je ne suis pas prêt à accepter ça. » Je, je trouve qu'il n'y a rien de très vilain là-dedans, dans le sens que Philippe Dano se voit un peu comme un Patrice Bergeron. Puis, Patrice Bergeron, même s'il est bon sur les mises en jeu, qu'il est bon pour contrer le, le meilleur trio adverse, il est quand même capable de produire à l'attaque. Puis, c'est normal qu'il réponde ça, parce que Philippe Dano euh, va, va jouer sa dernière année de contrat l'an prochain. Fait s'il veut avoir une belle augmentation salariale, ça prend des points. Un centre défensif versus un centre qui ramasse un peu de points, il va avoir un 2-3 millions de différences annuellement. c'est normal, mais tu sais, je pense pas qu'il a dit « je veux quitter Montréal », mais le message qu'il lance, c'est « donnez-moi pas deux alliés défensifs, puis de me demander de juste, juste, juste jouer dans ma zone. Ouais. » Il veut continuer de contribuer à l'attaque, puis je pense que dans la Ligue nationale actuelle, tu as au moins trois trios qui peuvent produire, c'est ça le message qui a envoyé aujourd'hui. Je, je, moi, j'ai pas vu ça, j'ai de façon Mais Je pense qu'il est encore dans les plans du Canadien, non? Ben écoute, Vraiment, il se donne, il est bon dans toutes les facettes du jeu. Il est euh, francophone, ce qui n'est pas, <rire> pas négligeable. Fait que oui, il est dans les plans du Canadien. Mais c'est ça. Il a vu euh, Suzuki piquéqué. Parfait. Il est content. Mais on dit souvent que le hockey, c'est le sport d'équipe le plus individuel. Hein. Fait que ouais. quand il y en a un qui joue sur le power play, il y en a un qui joue pas sur le power play. Quand il y en a un qui joue avec le super bon allié, ben l'autre ne joue pas avec le super bon allié. Fait que le bonheur des uns ne fait pas toujours le bonheur des autres dans une équipe de hockey. Puis Je pense, je pense pas que Dano a l'intention l'année prochaine de récolter 15, 15 points et d'uniquement jouer de façon défensive. C'est le désavantage continuer. numérique. Quoi, je comprends.
2: Euh, tu nous avais promis hier le bilan de bilan du Canadien par morceau. Si on parle de Philippe Dano, est-ce qu'on fait le bilan de, de toute
8: l'attaque? Ben, c'est ce que je me disais, il me semble que Philippe a mis la table aujourd'hui, donc euh, là on se rend compte qu'on a peut-être un, une belle profondeur au centre, qu'on n'a pas eu enfin, depuis longtemps ouais, ça. Ben, Oui c'est une bonne nouvelle, en même temps on le disait hier, il ne faut pas s'emballer avec KK et Suzuki oui ils vont être bons ça ne veut pas dire qu'ils vont l'être l'année prochaine. Ça se peut que l'année prochaine, il y ait des hauts et des bas encore. Là. Ça ne veut pas dire que les deux vont faire euh, 80 ou 70 points assurés l'année prochaine. Fait qu'il faut se garder quand même Dans le code que tu
2: qu si on regarde la saison de cette année de octobre, bon, je, incluons là, ces derniers matchs qui viennent jouer euh, en août, là, mais si on l'inclut au complet de octobre à août, c'est pas parfait tout le long, là.
8: Ça peut être en dente. ici encore, il y a juste 20 ans. Fait que tu sais, il, 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 il faut pas partir en peur. Mais ça regarde bien de ce côté-là, mais il faut, faut faut tempérer nos attentes. Moi, je pense où là où on a besoin, c'est d'un marqueur. On l'a vu en série, là, tu sais, un marqueur naturel que des fois, tu vois pas de la game puis là, tu regardes la feuille de pointage à la fin, tu fais « Ah ben Colin, il y a deux buts de passe, finalement. » Tu sais, ce, ce genre de gars-là qui ramasse, qui traîne en avant du filet, puis un petit peu de physique, parce que Tatar est pas si gros, puis il joue pas gros. Euh, Domi est, est pas gros. Euh, Drouin, il a un bon physique, mais c'est pas quelqu'un qui joue gros. Fait que Ça, ça serait bon aussi d'ajouter un petit peu de physique. Euh, C'est-à-dire que l'équipe a de la misère. Ouais. Domi, Domi l'équipe a de la
2: misère à se faire de l'espace. Quand tu joues contre un adversaire qui a des gros défenseurs, qui ne laissent pas de place dans la zone, Ça veut dire qu'il faut que tu te places dans la zone. Tu pousses, tu vas en arrière des défenseurs, là ils sont obligés de se revirer de bord. Mais l'impression qu'on a, c'est quand les Canadiens font face à ce genre d'équipe-là ben, en attaque, il reste le long des bandes Des fois, ils finissent sa soirée Puis on a eu beaucoup de lancers Oui, je comprends Parce que vu que tu pouvais pas t'approcher du but, là te, fou, te lancer de loin tout le temps ça, ça c'est vrai, ça a fait des lancé tu pouvais pas faire de passe, tu vas pas rentrer dans l'enclave, tu vas pas faire de jeu tu sais, tu peux pas aller au filet fait que lancé <rire> mais mais je suis d'accord avec
8: toi, puis Alain Vigneault c'est exactement ce qu'il qu a dit à la fin de la série parce que il les, les, y a des, des spécialistes qui ont dit que les Canadiens vous ont dominé au chapitre des tirs au but, il a dit oui mais pas au chapitre des chances de marquer T'sais, des tirs au but partout c'est pas dangereux, à la limite c'est ça qu'on veut fait qu'un un petit peu de physique pour se rendre un peu plus en avant du filet, puis peut- être que la mais Johnny Godreau qu a...
2: parce que c'est ça qui circule ces jours-ci, euh, Johnny Godreau qui serait disponible à Calgary, tu comprends ça?
8: Parce que c'est ah, un autre petit joueur. Honnêtement, honnêtement c'est un petit joueur, mais si lui est disponible, c'est un magicien. Lui, il vient de te relancer ton avantage numérique, puis on sait à quel point la Ligue nationale c'est une ligue d'avantage numérique. fait que si jamais il est disponible, puis tu peux l'avoir, même s'il est petit, on ira chercher du physique ailleurs. Ça, c'est sûr qu'on met la main là-dessus. Donc, la
2: transaction... Euh, as un peu. C'était qui on mettait dedans? Domi. Domi. Un premier choix, repêcher, un choix de première ronde au repêchage puis il m'en manque un là. Ah oh, euh. Pelling? Ryan Paling, c'est ça. Tu euh, fais moi, le fais tu. Payling je... qui est jeune est peut-être prometteur, mais on le sait plus.
8: Max Domi, un choix de première ronde contre Johnny Godot Tu vois, moi, ce qui m'achale là-dedans, c'est Payling. Parce que j'aime pas ça quand on démissionne trop vite sur les jeunes. T'sais, lui, il était super bien parti. Cette année, je pense qu'il s'est présenté qu'une mauvaise attitude. Il s'attendait de faire l'équipe. On l'a retourné à Laval. Mais on parle de physique. Lui, c'en est un, un gros bonhomme. Puis euh, il est jeune. Fait que, euh, je démissionnerai pas tout de suite. Euh, J'essaierai de passer autre chose avant de passer Payling. Parce que pour moi, ça peut être un gars de 3e, 4e trio. Justement, gros format. Puis, puis ça court pas les rues. Fait avant... Non,
2: mais Pour aller chercher Johnny Gaudreau, là, d'après moi, il va falloir que tu donnes plus que Wiz puis Jordan
8: Wheel. <rire> non, ça c'est clair. Mais là, on leur donne quand même un choix de premier tour. Oui. Euh, on, leur, comme, comme dans même, on leur donne Max Domi Qui a fait 72 points ouais. La saison précédente Fait que Je te dis pas de rien donner en plus Mais j'essaierai de ne pas toucher à Bayling. Okay. Peut-être un défenseur, on va avoir un surplus de défenseurs. Hein? Enfin, on fait un bilan, un
2: as fait un bilan de l'attaque Tu n'as pas nommé Jonathan
8: Drouin là? Jonathan Drouin là, Je pense qu'on a découvert en série euh, Quand on l'a mis avec Suzuki Que c'est ça que ça lui prend Jonathan Drouin, souvenons-nous de lui dans le junior majeur Il a été phénoménal Avec qui jouait Jonathan Drouin avec Nathan McKinnon. Je pense pas que c'est un premier joueur. C'est pas lui qui va driver ton trio. Mais si as un gars qui drive le trio, c'est un bon complément. Je pense pas qu'il veut la pression d'être le, ch le, le chien de tête, comme on parlait pa la semaine passée. Là. Je pense que c'est un bon complément. Fait que moi, je touche pas à Drouin. c'est pas un gars qui euh...
2: amène non plus... Comment dire, si tu veux garder Jonathan mais c'est pas le gars qui amène l'énergie, là. Tu sais, quand tu perds 2-0 en première période, puis tout va mal, puis ça prend quelqu'un qui, tu sais, qui la bougie d'allumage qui repart le match l'autre masque. tu sais, c'est le gars qui va te faire des, des jeux magnifiques, des passes savantes, des jeux intelligents. Quand il... Mais c'est pas... pas Je pense qu'il faut renoncer au fait qu'il soit un, un grand
8: leader d'énergie, puis tout ça, là, un à gueule. Ouais. Ça, je suis entièrement d'accord, mais tu sais, dans une équipe de hockey, tu peux pas avoir juste des Gallagher, mais c'est pas son rôle, ça ne le sera jamais. Ça reste un gars qui va être une menace, puis s'il va nous chercher un 60-70 points par saison, ça va être ça, Jonathan Drouin. Cette
2: année, on a qui... quand, ben, la saison a pas été complète, mais cette année, il n'y bon, a, a pas une mais tonne cette et année,
8: de. Cette année, avant qu'il se blesse, il était parti pour il ça. Parti, il était parti ouais. pour presque un point par match, puis le meilleur marqueur du Canadien en série, en bout de ligne, ça a été Jonathan Drouin. Hein. C'est vrai, ouais, tu as tout à fait raison. Ouais. Jean-François, qui va ramasser des points mais qui va toujours nous faire sacrer un peu par son intensité
3: le Canadien a quand même une bonne liste d'épicerie de choses à faire pour les prochaines années mais euh, les pingouins de Pittsburgh aussi on l'a vu dans la, la, la série contre les, les Canadiens de Montréal euh, et ils ont euh, ben, en fait il y a un, un échange qui les touche aujourd'hui avec Capanen euh, à quoi ça regarde
8: pour, les, pour Pittsburgh ouais, moi là, ça me fait capoter cette transaction là euh, ah oui? Les pingouins s'obstinent pingouins à vouloir gagner, alors qu'on a vu que c'est une équipe vieillissante. Ils veulent pas prendre, ils veulent gagner encore. Aujourd'hui, ils viennent de laisser aller leur premier choix au repêchage, le 15e de, de l'encan cette année. Euh, Puis, pour un gars qui, qui a 90 points en 200 matchs dans la Ligue nationale, là, donc c'est un point aux deux matchs. Euh, ce qui va arriver, là, parce que là, ils il repêchent pas, ils repêchent pas, ils échangent, ils échangent. Dans trois ans, quand Malkin et Crosby et le temps vont être que ça va être la fin de leur carrière, il n'y aura plus rien à Pittsburgh et ils vont retourner dans les bas, bas fonds de la Ligue nationale de hockey. Euh, je, je, à un moment donné, si tu ne jamais, ben, tu n'auras jamais de jeunes. Regarde, Chicago, pour moi, c'est un peu la même chose, mais ils ont plein de jeunes qui poussent. À Pittsburgh, on patch, on met des plasters, on met du plaud partout, 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 partout. Mais à un moment donné, la chaîne... T'sais, Crosby, il va vieillir comme tout le monde, Malkin aussi. Euh, moi, je mais comprends année, pas. Mais ce... cette année,
2: il y a des experts qui est placé quand même dans les favoris pour la Coupe Stanley. Ils se sont présentés. En fait, ils ne sont pas présentés. Ils sont arrivés devant le Canadien complètement flat.
8: Ben oui, mais je pense qu'on commence à les surévaluer. Et moi, le premier, tu sais, on les voit venir, on fait « Hey, un défenseur comme le temps, ça court pas les rues. » Mais le temps, là, c'est plus un Norris. Tu sais, ça a déjà ouais, été oui. un des cinq meilleurs de la Ligue nationale, c'est plus ça. Puis Malkin, c'est peut-être plus non plus un top 10 de la Ligue nationale. Il y a Crosby qui continue à se donner, là, mais c'est dangereux. Puis ils vont pas s'en aller en s'améliorant, ces gars-là. Ils vont s'en aller en descendant. C'est la nature humaine. Ouais. Et je trouve que… Euh, à, à ne pas repêcher, là, à un moment donné, ça va être, ça va être vraiment la dèche à Pittsburgh. Fait que je, moi, honnêtement, ce que j'aurais fait, j'aurais laissé aller Malkin, faire la, plein de jeunes en échange, plein de choix, et euh, partons vers, vers, vers une reconstruction. On n'a plus
2: de temps, mais il euh, y a une autre équipe montréalaise qui euh, amorce ce soir sa saison.
8: Oui, c'est important d'en parler. L'impact de Montréal, je sais qu'on est été à Montréal dans une ville de hockey, là, mais l'impact qui, euh, qui retrouve ses supporters, ils vont être seulement 250. Je pense qu'ils vont tous euh, les nommer au début de la game. <rire> parce que, ils ont juste droit à 250 supporters, mais euh, c'est le, le retour de l'impact ce soir contre les White Caps de Vancouver. C'est une série importante. Six matchs contre les équipes canadiennes, trois contre Vancouver, trois contre Toronto. Important parce que c'est la saison qui recommence, mais aussi parce que euh, le champion de cette, euh, cette compétition-là, de six matchs, va avoir son laisser passer pour aller à, en finale, là, pour avoir le droit de représenter le Canada à la CONCACAF. -Ka fait que bonne chance à l'Impact. Euh, présentement, euh, ils jouent pour 500 depuis le début de l'année, si on prend les cinq matchs qu'ils ont joué. Et on espère qu'on va avoir un bon spectacle ce soir. Merci Jean-François, à demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau Cube
2: Radio alors, on est de retour. Euh, on va se parler de l'opposition qui est assez vive au réseau Express Vélo. Oui, les autoroutes de vélo.
3: Oui. Bon, pour ceux qui ne sont pas à Montréal, euh, sachez que c'est un projet, euh, bon, euh, entre autres sur le plateau Mont-Royal, l'autoroute à vélo. Et euh,
2: plusieurs commerçants du plateau Mont-Royal, là, en ont ras-le-bol des Mais projets. Vincent, tu sais, des fois, j'étais un peu... Euh... En, en contradiction avec le Montréalais moyen, quand venait le temps de parler des politiques. Mais là, j'ai l'impression que je suis au diapason, moi, avec les gens du plateau, avec les gens de Rosemont, mais, dans le sens que ce que la mairesse plante a fait est un désastre.
3: C'est allé trop loin, là, tout le monde a débarqué. Oui. Ou à peu
2: près. Ben, là. En fait, là, je pense. Ce qui reste avec elle, c'est du radical plus 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 que c'est en fait il y a des gens qui enlèvent les autos de l'île de Montréal puis ils s'en foutent si la population passe de 1.8 million à 1 euh, les 800 autres mille, c'est des épelles qui s'en aillent ailleurs euh, tu mais il y a plus personne de raisonnable ou de un tant un temps soit peu raisonnable qui qui, qui, qui accepte mais là c'est parce que ça finit plus c'est d'autres projets puis c'est plus puis
3: et euh, là, c'est une cinquantaine d'hommes et femmes d'affaires qui signent une lettre ouverte contre ce qu'on appelle le réseau Express Vélo, euh, des euh, travaux pour cette nouvelle artère de, de vélo qui est amorcée sur la rue Saint-Denis, entre autres, entre les rue rues Saint-Joseph et Bélanger,
2: un coin qui... La rue Saint-Denis n'est pas morte. Ils ont essayé de la tuer. En 2015 Il y a, encore, il y a encore quelques commerces qui ont survécu, puis tout ça, fait que... T'as pas le choix. Faut que tu fasses. Tant que ça bouge... <rire> Tant que ça bouge, faut que tu frappes. On, on, euh, écoute,
3: c'est comme ça que se sentent les gens d'affaires sur cette artère. Ça, c'est clair. Ils disent y avoir goûté en 2015-2016. Les travaux en 2015-2016 nous ont affaiblis. La pandémie nous a presque achevé. Mais là, c'est vraiment le coup de grâce que cette artère. Parce que déjà, on a commencé les travaux. Ça crée une congestion très importante dans le secteur alors qu'il y a quand même, même moins de voitures. On n'est pas encore à la, à la rentrée. Euh, début septembre, là, ça va être encore plus difficile. Euh, alors, euh, ça s'est retrouvé, entre autres, à la période de questions à l'Assemblée du Conseil euh, donc, euh, municipal. Euh, Ensemble Montréal disait, c'est Francesco Miele qui disait, quand est-ce que cette administration plante, acceptera que leur vision idéologique ne rime pas toujours avec les objectifs des commerçants, euh, demande à l'administration qu'elle revienne sur terre. Euh, également, euh, le maire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, Luc Rabouin, qui dit, les commerçants nous ont dit, ne faites rien pendant la période d'été, juillet ou c'est la période la plus critique Où on peut reprendre un peu le dessus Sur les affaires ainsi que la période de Noël Alors là pour les deux, les deux derniers mois C'est raté Ce qu'on retrouve dans cette lettre là, je Pour lire quelques extraits dit Nous les commerçants qui l'habitons et, euh, et lui donnons vie euh, Parlant de la rue Saint-Denis Nous ne la reconnaissons plus Cette rue elle souffre Elle souffre d'une indifférence si aiguë Qu'elle risque d'y laisser sa peau Alors qu'on nous martèle que nous entrons dans une ère de relance économique La ville semble tout mettre en œuvre Pour nous faire fermer euh, et ça, ça, dit, ça pose une question également disant comment un projet qui empêchera les livreurs, les livreurs de livrer, les consommateurs de consommer, les commerçants de commercer peut-elle aider les entrepreneurs à jouer leur rôle dans cette relance. C'est une longue lettre là, vraiment un roll-ball total. Non, il y a toute une thèse
2: de que les cyclistes eux dépensent beaucoup. Ce qui n'est pas ce qui est pas totalement faux. Là, je veux dire, il n'est pas question d'éliminer les cyclistes. Mais de dire que ça remplace tout le reste de la vie. Puis là, tu oublies l'hiver, tu oublies les jours de pluie, tu oublies, tu oublies, tu oublie la moitié de la vie, tu oublies les gens qui viendraient de l'extérieur, tu oublies les gens âgés. Enfin, ça, c'est l'autre bout, là. Je veux dire, je sais pas. Euh, la mairesse plante comment elle calcule ses prochaines élections, mais les gens du troisième âge vont commencer à se sentir exclus. C'est une fois que tu peux plus marcher, tu es, es trop vieux pour monter sur un vélo ou tu as un problème à une jambe. Si t'es pas en vélo, là, tu es exclu de la ville. Tu peux plus marcher, oui. tu, peux plus, tu peux plus prendre ton auto. Il y a quelque chose qui se Tu vas marcher pour aller. Tu sais, parce que les gens aiment
3: ça, aller marcher là, pour aller chercher leur leurs leur, 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 leur besoins un peu partout, mais quand tout est fermé, tu ne nulle part au marché là, à part aller au parc.
2: Enfin, bon, à surveiller, donc euh, nouveau, nouveau débat de vélo à Montréal euh, Bon, c'est le deuxième jour de la convention républicaine Aujourd'hui Oui, et euh,
3: bon, aujourd'hui, on attend euh, bon, là, On s'entend, la famille Trump est vraiment ah, présente oui, c'est
2: Trump, Trump, Trump euh, Aujourd'hui, c'est Tiffany
3: Trump, euh, la fille de 26 ans de, Elle, il y a de, de l'intérêt parce qu'on
2: ne la connaît pas du tout Effectivement, on l'a déjà entendu vu... Moi, je ne l'ai jamais entendu parler, je ne l'ai jamais vu vraiment euh, Pas que sur des images de famille là, Mais
3: Eric Trump, donc lui, on l'a entendu un peu plus Un des fils à, à Donald Trump de 36 ans Et Melania Trump qui a à refaire un peu son, son image de, de, de bon au niveau des mais, discours mais, parce mais, que
2: t'as entendu qu'elle elle le laissait entendre que comme disait l'autre c'est ça puis c'est toute là. Elle n'a pas l'intention de reparticiper à la campagne, d'après ce que... Ben, enfin, on ne
3: l'a pas non plus vraiment vu depuis Peu. son premier discours. On se souvient, après la victoire de son mari, où elle avait à toute fin pratique copié le, 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 des grands passages du discours de Michel Obama. Donc ça avait été très gênant comme première participation pour Melania Trump.
2: Les dernières fois qu'on l'a vu, c'est refusant de prendre la main de Donald Trump dans <rire> l'escalier de l'avion. Oui, effectivement. Alors là, ce serait intéressant, très attendu
3: de, de la voir Et euh, Mike Pompeo, donc un hein, qui n'est pas dans la, 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 la famille Trump, là, mais Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine, qui sera le premier à parler à 20h30 ce soir. faut dire qu'hier, on a donné le ton. Euh, c'est Alors que dans le camp démocrate, là, pendant la convention, c'était l'empathie de Joe Biden qu'on a mis en valeur. Là, dans le cas de Donald Trump, c'est vraiment euh, que, écoute, c'est le dernier rempart à, au socialisme. Là. Euh, on nous a décrit, entre autres, qu'un qu qu gouvernement Biden, c'était... Euh, les États-Unis allaient devenir Cuba ou le Venezuela. Là. On est vraiment pas...
2: La vérité, moi, quand j'étais à la DQ, qui était au Québec un parti considéré à droite, je dirais à l'ADQ, je disais à l'époque, l'ADQ, là, c'est à gauche des démocrates américains. Absolument. Okay, oui, parce que les démocrates américains la. parlent même pas d'un système de santé complètement privé, peut-être fournir une assurance, mais tu sais... on parle
3: pas, justement, comparé avec le Canada, ce serait peut-être plus, plus... Social, à la limite. Mais ce serait déjà à la limite, là parce mais que là, les démocrates ne le... sont pas aussi de gauche que le, le, le... ce qu'on retrouve comme programme social au Canada. Mais par exemple. non, mais non, mais non. Euh, D'ailleurs, euh, faire entendre là... un, un extrait parce que juste pour vous donner un, un peu le ton, euh, une qui est allée parler hier, euh, Kimberly Guilfoyle, qui est directrice d'un des super PAC, c'est une ancienne de Fox News, une avocate, mais euh, elle disait, euh, bon, c'est elle qui faisait référence à Cuba et au Venezuela, le fait que c'était vraiment des socialistes dangereux et que Trump était le rempart à toute cette Sans, parler que, les, sans
2: parler que les pilleurs qui mettent le feu dans dans les rues, c'est eux qui vont mener les villes. <rire> ça va être, être l'anarchie partout.
3: Oui, mais ça, entre autres, le fils euh, aîné, c'était Donald Trump Jr. hier, qui disait euh, « Vous avez le choix entre l'église, le travail et l'école, ou les émeutes, le pillage et le vandalisme. » Donc, c'est vraiment... C'est juste un choix, clair, quand même. <rire> un choix clair, faire entendre le ton, et c'est quand même particulier parce que les grands discours où tu veux enflammer la foule, il n'y a pas de foule, alors ça tombe souvent un peu à plat, c'était ça aussi pour les démocrates la semaine dernière, mais écoutez un extrait de Kimberly Guilfoyle.
5: President Trump is the leader who
6: will rebuild the promise of America, and ensure that every citizen can realize their American dream. Ladies and gentlemen,
2: leaders and fighters for freedom and liberty and the American dream, the best
9: is yet to come.
3: Mais là ça arrête là comme ça alors ça applaudit c'est un peu flat et euh, on revient beaucoup sur le rêve américain et entre autres ça commençait moi une des phrases qui, qui euh, Charlie Kirk a un peu de la jeunesse qui est allé ouvrir le bal hier et qui disait euh, que Donald Trump était le, le, le garde du corps de la euh, civilisation occidentale euh, ni plus ni moins alors on y va vraiment avec euh, des idées de grandeur pour décrire euh, Donald Trump euh, et ce sera ça pour les prochains jours Donald Trump, il sera d'ailleurs ce soir mmh. également On dit qu'il euh,
2: aura un rôle encore notable ce soir, le, le mmh. président C'est drôle, comme l'espèce de gardien de la, de la civilisation occidentale Parce que on est plusieurs, puis pas des gens de gauche Des gens comme moi à penser que C'est plutôt comme une, une espèce de signe de fin de civilisation, Trump, là d'avoir la fin de la civilité c'est du respect c'est pour moi la civilisation occidentale entre autres par exemple je vais te donner un exemple bien concret bien présent tu as la Chine tu as un pays communiste tu peux pas tu peux pas t'en passer je veux dire il est rendu un joueur économique faut que tu composes avec la logique de la civilisation occidentale c'est que l'Europe les États-Unis le Canada des puissances des démocraties des démocraties libérales avec des économies ouvertes vont dire attends une minute là, Là, on va fixer nos règles du jeu, on va être à, tous ensemble, on va être assez gros, là, la Chine, on va y mettre au pas, puis euh, mais là, c'est pas ça, là, là c'est Trump insulte tout le monde en Europe, le Canada, euh, des guerres commerciales avec ses alliés, puis tout ça, c'est n'importe quoi, donc, par rapport à la Chine, lui, il va prétendre qu'il qu il, qu il tient tête à la Chine comme personne avant lui... Mais dans les faits, c'est pas le cas. Il ben, faut
3: dire que le, le grand rêve américain d'après-guerre, c'est beaucoup euh, justement ces grandes alliances avec, euh, avec l'Europe, avec le Canada,
2: des alliances économiques, euh, des les alliances -Unis internationales. Exerce... les États-Unis qui exerçaient là-dedans un leadership qui, à ce moment-là, effectivement, était une inspiration de démocratie et tout ça. L'autre affaire, c'est la démocratie. veut dire... Euh pas grand-chose qu'il a fait dans son mandat qui démontre qu'il est un grand démocrate. Je veux dire, quand ça ne fait pas son affaire, euh, il est prêt à virer à l'envers toutes les institutions. <rire> et on
3: a décrit, entre autres, l'ONU. Puis sûr, l'ONU, c'est loin d'être parfait comme organisation, mais comme des meurtriers, entre autres, d'un des, euh, des participants hier. Alors, pour les alliances et les amis
2: de longue date, les organisations internationales, ce sera une ça semaine sera plus difficile. À ouais. reprendre ouais. Euh, ben, Finalement, un mot sur euh, l'aura qui se transforme en ouragan. Oui,
3: et vraiment, ça, ça inquiète beaucoup dans un coin qui, qui, qui a déjà goûté, évidemment, au niveau il des juridiques
2: sa frontière entre le Texas, le, le Mississippi, la Louisiane. Euh, en fait, oui,
3: exact. Et, 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 côte sud-ouest de la Louisiane, une partie du Texas. Puis, évidemment, selon les modèles, ça peut, ça peut varier, il mais fait, évidemment, oui. ça, 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 on, on touche euh, la, la Nouvelle-Orléans, donc des coins qui ont été euh, extrêmement... Euh, bon, qui ont été dévastés par Katrina également, mais aussi par Harvey en 2017. Euh, donc, c'est un coin qui est marqué par ça. Là, on est euh, donc du côté de on est devenu, euh, On est passé au stade d'ouragan dans les dernières heures des vents euh, de 120 km h Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça devrait encore... Euh, la tempête devrait se renforcer pour euh, les prochaines heures. Atteindre possiblement une catégorie 3. Peut-être même plus, là, mais on s'enligne pour une catégorie 3 euh, qui, qui devrait frapper demain soir. Demain soir. Euh, alors, euh, on annonce des crues soudaines, des inondations. Euh, et euh, évidemment, tout le monde est en état d'alerte. Il faut dire, dans le quartier, entre autres, français de la Nouvelle-Orléans, il n'y a déjà pas de touristes. Et là, c'est sacs de sable, les images assez classiques alors beaucoup de peur pour euh, ce coin-là je vous le disais, Katrina, l'Oregon de catégorie 5 qui avait dévasté, là, inondé 80% de la ville, on se dirige probablement pas vers ça, mais quand même une tempête d'importance qui va frapper les États-Unis bientôt
2: et finalement, une petite nouvelle vite sur une jeune fille de 5 ans. Écoute, as-tu vu ces images-là? Non, euh, c'est vrai. Dans,
3: dans les dernières heures, des images qui sont en train de faire le tour du monde euh, sur la côte, euh, la côte grecque, euh, près du. En fait, sur, dans le golfe de Corinthe, une petite fille qui jouait sur. C'est la mode un peu entre autres sur Instagram, là, les, euh, une licorne gonflable. Tu avais les flamands, oui, là, oui, une connais, licorne. j'ai vu ça. La, une petite fille de 5 ans qui jouait sur sa licorne gonflable, mais sur le bord, sur la rive de, du, du golfe. Et un coup de vent l'a amené au large. Alors que les parents, visiblement, étaient plus ou moins vigilants. Elle est partie donc au large. Et les images nous montrent que le traversier le local a euh, euh, été appelé pour secourir la jeune fille de 5 ans, encore une fois. Donc, sur la sur sa licorne. C'est quand même les...
2: fragile, ces affaires gonflables-là. Ça renverse vite
3: ben le oui, et tout ça. Avec des petits flotteurs aux bras. Et elle flottait, bien tranquille, mais au large, on dit presque un kilomètre au large. Oh. Et euh, elle a été recueillie par le traversier qui, il y a quelques jours à peine, avait fait un sauvetage d'une dame âgée qui, qui était partie à la dérive sur son matelas gonflable aussi. Euh, alors, bon. euh, on Je les a... C'est traversier, là. Ben oui, on a, ramené, on, on a ramené la petite fille aux parents, elle était plutôt calme alors ça s'est bien passé, mais il y avait un rappel des autorités de dire ces jouets-là, gonflables, c'est fait pour la piscine, c'est même pas fait pour un lac c'est encore moins fait pour euh, la mer <rire> Et, euh, alors vraiment à éviter une grande imprudence de parents j'espère Je qu qu'ils auront appris de leur leçon, parce qu'au moins c'était plus de peur que de mal pour cette jeune fille vous allez sûrement voir les images circuler sur les réseaux sociaux
1: Merci Vincent le remède à la désinformation Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Cube Radio Alors
2: vous avez peut-être vu passer cette, euh, cette histoire euh, Je dois faire une parenthèse C'est des histoires qui me choquent particulièrement Des gens de Saint-Jean-sur-Richelieu euh, Ils opèrent un restaurant euh, Bon, puis euh, Ils commencent à avoir à un certain point Le fisc sur le dos Et euh, Bon euh, L histoire là, c est, c est, ça se peut même pas bon, En ayant le fisc sur le dos, d'abord Ils perdent leur commerce euh, Au fil des années euh, La facture monte, ils doivent au fisc On parle d'un million, euh, dépensent 150 000 En, en frais d'avocat pour essayer De s'en sortir Et euh, ben voilà euh, Le jour où ils s'en sortent, ils se disent ben là Avec tout ce qu'on a le, le, le tribunal nous a donné raison Avec tout ce qu'on a souffert, tout ce qu'on a enduré On devrait bien être compensé et là, finalement, on décide, la Cour décide, ben non, vous aviez, vous aviez comme raison, là, mais vous aviez pas raison au point de vous, euh, de vous dédommager. Euh, on va parler de ça tout de suite avec Paul Ryan, avocat en litige euh, fiscal. Bonjour.
6: Bonjour, M. Dumont, comment ça va?
2: Ça va très bien. Euh, des, des cas comme ça pour vous ça, ça dit quoi parce que bon finalement on, on semble dire du côté du tribunal que c'est une, une simple erreur de bonne foi d'agent du fisc là. mais là erreur de bonne foi puis des vies gâchées puis des commerces perdus me semble que c'est une erreur de bonne foi je comprends qu'un avis est envoyé une fois puis sur réception de l'avis tu t'expliques puis on l'efface mais 15 ans plus tard l'erreur de bonne foi là
6: je vais vous dire que dans, qu ce qui arrive dans les restaurants, c'était très difficile dans les restaurants parce qu'à un moment donné, les autorités fiscales, pour reconstituer le revenu des restaurants, qui fait des vérifications de restaurants, ils ont décidé d'y aller par des méthodes estimatives, là, surtout Revenu Québec. Fait pour vous donner un exemple, vous êtes une pizzeria. Il comptait le nombre de boîtes de pizza que vous avez achetées. Puis vous avez acheté 10 000 boîtes de pizza, votre pizza se vend 10 pièces en moyenne, donc vous avez vendu 100 000. Puis si vous n'avez déclaré 50 000, il manquait 50 000. Comprenez-vous ça un peu? Je
2: comprends très bien, mais là c'est aléatoire, là. pas à peu près. C'est risqué. Dans
6: le cas, dans le cas de, qui nous concerne, ils sont allés par les pains à hamburger. C'est encore plus aléatoire parce que tu donnes 48 pains à ton employé qui a un barbecue qui s'en va chez eux, 48 pains, ça vient te coûter 480 pièces de vente tu met tes hamburgers 10 quand il y a une réconciliation qui se fait. Comprenez-vous ce que je veux dire? alors On a beaucoup de ces cas-là dans les restaurants puis le défaut qu'avait revenu Québec à cette époque-là parce que je dirais que ça s'est corrigé un petit peu depuis ce temps-là, mais à cette époque-là c'est qu'il y avait une croyance un peu trop forte dans leur calcul, parce qu'un calcul estimatif, ben ça vaut ce que ça vaut, par exemple, sur mes boîtes de pizza, tantôt, le restaurateur il disait, oui, mais quand Mario Dumont vient manger, puis qu'il ramène la moitié de son, son plat, puis qu'il me demande un doggy bag, j'y mets ça dans une boîte de pizza, c'est pas une vente, comme vrai tu Il y a toutes sortes d'histoires comme ça quand ça arrive, c'est très difficile. Bon, alors, ces gens-là, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont eu une cotisation estimative, sont allés à court, puis la juge, dans la, quand ils ont contesté leur cotisation, est allée assez loin parce qu'elle a dit, à Revenu-Québec, dans ce cas-là, vous n'auriez pas dû prendre cette méthode-là, parce que c'est leurs deux premières années d'exploitation. Vous auriez dû leur donner un break. S'ils n'avaient pas gardé leurs papiers comme il faut, comme vous le vouliez, vous auriez dû leur dire, il faut garder les papiers comme ça, vous auriez dû revenir deux ans plus tard. Alors, la, la première juge, elle a annulé la réclamation de Revenu-Québec complètement, puis Revenu-Québec avait d'abord déterminé qui aurait eu pour un million de ventes non déclarées. Après des premières négociations, ça a baissé à 500 000. Puis la juge a ramené ça à zéro parce qu'elle a annulé la cotisation complète. Fait que vu que la première juge avait dit que Revenu Québec n'aurait pas dû faire ça, là, les, les contribuables ont décidé d'amener Revenu Québec à la Cour pour essayer de leur poursuivre en dommage. Parce que vous le savez peut-être, quand on gagne une cause à la Cour, on a le droit à des dépens. Alors, c'est souvent condamné avec dépens. Mais les ouais. dépens, c'est un petit montant, ça Je comprends, parce en fait, que
2: eux avaient dépensé, quoi, ils disent, euh, au-dessus de 100 000 en 000, frais d'avocat.
6: Si 300, quelques qui ont dit ça leur a coûté en bout de ligne, cette affaire-là, là, Mais en tout cas, ne plus que 100 000 en frais, frais d'avocat.
2: ouais, c'est ça. Là.
6: Les dépens, ça vaut 5-6 000 dans une cause comme ça, ou 10 000 pour vous donner une idée, ok? Fait que là, on essaie de poursuivre en dommages. Mais là, une fois que tu poursuis en dommages, il faut que tu établisses une faute du fisc. Et une faute parce que dans le monde a le droit de se tromper aussi, ça arrive qu'on se trompe, tout le monde se trompe. Quand vous, vous poursuivez, que Donc, un une faute, perdait, qu il y une faute. Il faut qu'il y ait
2: quoi faut qu'il y ait une démonstration d'une mauvaise foi, d'une.
6: Ben, c'est là, là que je trouve qu'ils n'ont pas été chanceux parce que cette année il y a eu deux gros jugements de la cour d'appel du Québec sur la faute du fisc. Il y a eu une cause qui a impliqué une grosse famille, les Ludmurs, qui sont allés là avec une armée d'avocats. Puis il y a cette petite cause là qui sont allés là euh, peut-être avec moins de moyens. Je trouve que dans ces deux causes-là, la faute n'a pas été définie de la même manière, tout à fait. Oh, okay. Ce sont mes observations. Dans l'Odmer, ils ont dit qu'une faute simple, c'était quasiment suffisant pour avoir des dommages. Okay? Dans le dossier de restaurant là, Le Relais, je pense que ça s'appelle la cause dont on parle ouais. actuellement, la Cour a dit que ça prenait une faute grave, quasiment une faute lourde, avant de pouvoir, revenu Québec, pouvoir poursuivre Revenu-Québec. Fait que là, il y a peut-être une petite affaire qui est pas tout à fait claire encore là-dedans. Là. D'après moi, ça prend plus qu'une erreur, mais ça prend un comportement fautif. Un comportement fautif, euh... mauvaise foi, peut-être... Parce en que
2: l'entêtement euh... dans une erreur, de... tu sais, une erreur, tu te trompes, bon, mais l'entêtement dans une erreur, puis l'entêtement dans une erreur avec conséquences pour les autres, tu ne te corriges pas. C'est là qu'on glisse vers une... une faute plus grave, me semble.
6: Ouais, ça, ça peut être un, ça peut être un facteur là, le niveau d'entêtement. Il y a toutes sortes de choses qui doivent être considérées, mais dans ce cas-là en examinant tous les facteurs je sais que dans la décision j'ai vu que ça a mentionné que les professionnels qui représentaient les contribuables avaient fait des erreurs aussi, que dans certains aspects du dossier les contribuables n'avaient pas répondu aussi vite qu'ils dû à des demandes du fisc, il y, a, il y avait des éléments des deux côtés, c'est sûr que quand ça sort en première page du journal de Montréal c'est ben ouais. <rire> la, la, la nouvelle comme telle qui choque mais bon, la justice c'est une balance puis en mettant tous les éléments dans la balance la Cour a décidé que la faute n'était pas assez grave. Mais je vous dirais que c'était bien juste. C'était juste. Ça aurait pas allé d'un côté puis de l'autre. C'est bien dommage ces contribuables-là -là, qui n'ont pas réussi à établir la faute. Parce qu'une fois que la faute est établie, à partir de ce moment-là, ben là tu calcules toutes les dommages mais là, ils n'ont pas passé l'étape de la faute
2: donc comme il n'y a pas de faute reconnue il n'y a pas de lieu de mesurer l'ampleur des, des dommages pour les compenser
6: c'est pas 200 000$, pas 200 000 il n'y plus de mesure puis souvent aussi, on peut voir on a vu dans certaines causes des dommages punitifs puis là ça c'est une autre affaire de plus et là pour des dommages punitifs là ça prend une faute intentionnelle des autorités fiscales
2: Est-ce qu dire peut... est des
6: dommages normaux comme qu ce qui était demandé ici ça prend une faute simple. puis moi je trouve à la lecture de ce jugement là, là mais c'est mon opinion professionnelle que la cour a défini la notion de faute un peu trop sévèrement. Là. Ça a passé bien juste pour ces pauvres gens-là. Là, ouais. Je...
2: Non, puis euh... fond une entreprise plus grosse, des gens plus riches, avec des plus d'avocats, des meilleurs avocats, ont obtenu une meilleure définition pour eux de la notion de faute. Puis c'est revenu Québec qui a casqué dans l'autre cas.
6: Bien, je vous dirais peut-être ça un peu, oui. Là, ouais. Si on le regarde euh, comme ça, je pense qu'on pourrait dire ça, oui. Mm. Mais c'est peut-être parce qu'il y avait des meilleurs avocats ou pas, mais en tout cas... C'est juste ça, le quand juge quand aussi. on compare les deux jugements, c'est mon observation. C'est l'observation que j'en fais personnellement.
3: Là. Mais que, quelle leçon on tire de ça dans la mesure où là, ce qu'on se retrouve avec deux choix? C'est que si une situation comme ça nous arrive, ben on a le choix de se ruiner en abdiquant ou se ruiner en, en allant se battre en cours. Est-ce que là, ayant vu ce qui est arrivé à, à ces gens-là, on peut prévoir le coup. Qu'est-ce qu'on peut faire euh, si, 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 si on sent que ça nous arrive pour s'assurer de ne pas se ramasser dans un combat aussi long et aussi coûteux?
6: Ben, la première chose qu'on peut faire quand ça nous arrive, puis il y a bien des contribuables qui l'ont fait, c'est euh, Revenu québec a un bureau du service à la clientèle là, qui est leur service des plaintes, qui fonctionne bien dans certains cas. Il y a le protecteur du citoyen qui accepte de s'indiquer dans certains dossiers, qui a amené des bons résultats dans d'autres cas. Pis je vous dirais que la dénonciation publique, un peu comme le font les contribuables dans ce dossier-là, excusez-moi, ça aide beaucoup aussi parce que comme je l'ai dit en début de l'entrevue, M. Dumont je trouve que Revenu-Québec ont changé leur méthode depuis ce temps-là, on en voit encore oui. des cotisations estimatives mais il y, y a beaucoup moins d'abus qu'il y en avait déjà, où en faisant un calcul comme je vous disais, basé dans ce dossier-là ils ont commencé, imaginez-vous, par les bins. ils ont pris les pots de bins qui ont été achetés puis ils ont calculé combien de pots de bins, combien de portions de bins qui avait été vendu avec ça, puis là, les bines étaient-tu coupées à l'eau, étaient-tu pas coupées à l'eau?
2: <rire> ouais. Est-ce que est-ce qu'on pourrait pas dire que la, la, la,
6: la, là le
2: module d'enregistrement des ventes, là, qui enregistre toutes les ventes, il euh, y a bien des restaurateurs qui ont pas aimé ça, ont trouvé que c'était intrusif, mais est-ce que ça vient régler l'ensemble de ce problème-là? Parce que là, il y a un module d'enregistrement des ventes qui est comme... Euh, Pognée dans la caisse, puis qui mesure tout ce qui se passe dans la caisse pour le ministère du Revenu dès qu'on l'ouvre, est-ce que ça, ça ça règle une bonne partie de ces problèmes-là, où là on arrivait, puis on, on partait de l'idée que c'est des voleurs, ils nous ont pas tout déclaré, puis là on va les poigner avec le nombre de boîtes de pizza, ou le nombre de ci, ou le nombre de ça
6: Ben, évidemment quand je vous disais que les choses ont changé je pense que le module d'enregistrement des ventes le MED, là, comme on appelle dans notre jargon à hein, nous autres ça a changé les choses parce que ça provoque euh, une plus grande déclaration des ventes, puis ça fait en sorte qu'il y a moins de de ce genre d'analyse-là à faire parce qu'on peut prétendre que les gens déclarent leurs ventes, puis s'ils déclarent pas, en d'autres mots, s'ils prennent une chance, si quelqu'un arrive chez eux puis ils lui donnent pas de facture, il y a des agents, des inspecteurs du FISC qui passent dans les restaurants, qui font ça, puis s'ils s'aperçoivent qu'ils font un achat puis qu'ils ont pas de facture, bien là, ça vous entraîne des conséquences pénales, alors ça ça se vérifie plus facilement ça évite de faire bien des calculs. Évidemment, il y a des restaurateurs qui ont eu des problèmes parce que si tu as déclaré 500 000 de revenus l'année avant le MEV, puis quand le MEV embarque, tu as 1 500 000 de ventes, il <rire> y a quelque chose qui ne marche pas. Tu es mieux d'avoir fait des rénovations ou d'avoir ouais. changé ton menu. <rire> le menu du jour
2: était vraiment bon. Oui, c'est ça. On a engagé un nouveau chef.
6: Paul Ryan, fait en sorte que ça, ça a changé. Mais ce qui est important, c'est que moi, je trouvais à l'époque, c'est une bonne indication comme base de négociation, des calculs estimatifs comme ceux-là. Mais on devrait, il y aurait dû mettre à cette époque-là plus de l'eau, plus d'eau dans leur vin, que de dire on a fait un calcul avec des pains et hamburgers, puis ce calcul-là c'est la bible pour nous autres, puis on négocie pas, puis c'est ça qui est le chiffre. Mmh. Okay? Et est-ce que ça, ça constituait une faute dans ce dossier-là, surtout avec les affirmations de la première juge qui a tiré la conclusion que le Québec aurait même pas dû utiliser la méthode dans ce dossier-là. Elle n'est pas rentrée dans le calcul, était tu bon, qui était pas bon. Elle dit qu'il n'aurait même pas dû euh, utiliser cette méthode-là. Il aurait dû donner un break au gars parce que c'était ses deux premières années d'exploitation. On était sur la fine ligne, puis des fois, on est sur la fine ligne, puis on tombe du bon côté, puis des fois, on tombe du mauvais côté. Ça a passé bien juste, Monsieur Dumont, c'est dommage pour ces gens-là, mais il n'y en avait pas tout à fait assez là, pour convaincre le tribunal de l'existence d'une faute. Paul Ryan, merci d'avoir été là.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
6: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Dessiro. Et on est en compagnie de Richard Martineau. Salut Richard! Euh,
9: salut Mario!
2: Et tu veux nous parler de l'UPAC? Hey,
9: quel joke quand même, l'UPAC. Non, quel joke. Écoute, on va rappeler ça, là, on va rappeler la création de l'UPAC. C'était créé par, sous, sous le gouvernement de Jean Charest. Parce que la grogne populaire, les gens disaient, écoutez, le, le financement des partis politiques, surtout le financement du Parti libéral, ça n'avait aucun bon sens, il y a plein de <coughs> questions qui se posaient et les gens disaient, il faut aller au bout de ça Jean Charest voulait rien savoir, il voulait pas créer Lupin, Lupin, et finalement il y a eu des pressions il a dit ok on va le faire blah, blah, blah. Bon, et là on attendait les grosses accusations les gros poissons, bon il y a eu effectivement des, des accusations contre Mme Normando, mais là écoute, je ne sais pas, éclairait Jordan non mais le gros dossier
2: c'est Laval quand même c'est peut-être oui, oui, peut le plus gros exemple de corruption de l'histoire du ou... Québec ouais, le plus gros exemple Exactement. de corruption de l'histoire du Québec a été arrêté je pense Laval pour le,
9: pour le, pour le municipal ouais. il était là, pour le provincial on attend encore des résultats, écoute il y a plusieurs enquêtes qui ont, qui ont avorté. On a tiré à la plug. Il y avait une enquête sur Marc, euh, Marc Bibot, le grand argentier du Parti libéral et sa sœur, Ça les concernait. Euh, finalement, le tirer tiré à la plug. Celle-là, pour moi, elle a sur... toujours
2: été maturée. Elle a toujours été une enquête immense, mais plus floue dans ses contours. Pour moi, celle que je ne peux pas m'expliquer, c'est la société immobilière. Là, où là, ben on oui, ben, ça, on ça, semblait avoir tous les morceaux. Euh, un haut fonctionnaire de société immobilière, des donateurs, des, 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 des bailleurs de fonds libéraux, des d'argent, de l'argent placé dans des comptes, ça avait l'air aussi clair que c'est pour quelqu'un de l'extérieur, j'ai pas vu les dossiers j'ai pas vu ce que le DPCP a vu Allez, mais ça avait l'air aussi <rire> clair qu'à Laval, mettons à, à Écoutez,
9: ça. C ça, c'était considéré comme une des plus grosses fraudes là, au Québec, sinon au pays. Là, la fraude immobilière, puis il y a, a Monsieur Faveur qui la, trempait là-dedans. Enfin, fait, il y avait trois gros euh, euh, organisateurs, là, des collecteurs de fonds du Parti libéral. On a tiré la plug, on ne sait pas trop trop pourquoi. Bref, on attend encore des résultats. On a l'impression que c'est la montagne qui accouche d'une souris. soins, on met euh, Vaillancourt de côté, là. Euh, on attend des résultats, puis on avait l'impression que l'UPAC était plus intéressé à pincer qui parlait à la police plutôt qu'à pincer des fraudeurs. Oui, mais là, c'est que comme le glissement
2: là, dans la fin du mandat de Robert oui. Lafrenière. Ce qui nous donne ce que je me suis moqué ce matin, c'est là, on a une enquête sur l'enquête, sur la fuite sur l'enquête.
9: Ah oui, c'est complètement <rire> débile. Là, on dirait que Lupac, maintenant, c'est comme, OK, là, on met, on, euh, écoutez, euh, laissez tomber les enquêtes sur euh, Marc Bibot, sur Mario Fava, sur tout ça. L'important, c'est de pincer le vrai bandit. Puis le vrai bandit, c'est celui qui parle à la police. Parce qu'on sait, bon, il y a eu euh, des informations qui ont coulé à notre bureau d'enquête, entre autres sur l'enquête mâchurée, qui, euh, on, on avait l'impression qu'il y avait des bâtons dans les roues, que ça traînait, tout ça. Et là, l'UPAC semblait en panique totale qui a parlé aux policiers. On le sait qu'ils ont arrêté euh, Guy Wallet. Et bon, qu'on et, euh, qu accuse ou qu'on s'excuse. La restation de, de Guy Wallet là, c'est une scène de... C'est une non, scène de mauvais film policier. Un, un mauvais, écoute, un film des Keystone Cops, là, <rire> les policiers dans les films muets, là, avec euh, le thème de Benny Hill que tu mets. Là, ça n'avait aucun bon sens. C'est les charlots mènent l'enquête. Donc là, il y a une unité d'enquête, Bureau d'enquête indépendante, qui enquête sur l'escouade d'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont fait. On fait Il y, exig... y a même eu, eu, y a, y a eu quelqu'un qui a parlé au bureau d'enquête de, de Québec, du Journal de Montréal, et quelqu'un qui, qui a dit qu'il y aurait eu des fabrications de preuves dans, dans l'enquête de l'UPAC contre euh, la personne là, pour pour savoir qui a parlé aux au, au mmh. policiers. Donc là, écoute, y a il y a-tu des erreurs de commis, il y a-tu eu des gaffes, y a il y a-tu même pas des maladresses, mais des, des, des actes euh, qui vont à l'encontre de notre système de justice qui a été commis par l'UPAC? Et là, bon, le bureau d'enquête enquête, enquête là-dessus, puis là, ça fait 2,5 millions de dollars qui dépensent là-dessus. 2,5 millions de dollars qui va pas dans des enquêtes pour pincer des vrais bandits, qui va sur une enquête pour savoir qu'est-ce que les enquêteurs ont été à un moment donné. Écoute, what a joke quand même, là. Mais c'est pas, pas fini. C'est ouais, pas fini. 2,5 millions, mais
2: on n'a pas la conclusion. là faut, faut travailler non, encore. Il reste deux
9: ans. Il reste deux ans. Et là, il euh, y a les gens qui disent, oui, mais faut être patient. D'ici deux ans, on va avoir les résultats de cette enquête-là, du bureau d'enquête indépendant. Oui, mais les autres enquêtes, les vraies enquêtes, ceux qui, vraiment, là, qui, qui concernent des vrais fraudeurs, qu'est-ce qui arrive avec ces enquêtes-là? Qu'est-ce qui se passe? Mmh. Tu sais, c'est mmh. vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. 2,5 millions de dollars dans ça pour savoir qu'est-ce qui s'est passé tu... à l'UPAC au juste.
3: Richard, on découvre euh, ouais. notre nouveau ministre de la Santé, Christian Dubé, là, au fil des points de presse. Euh, on risque de le voir pas mal dans les prochaines semaines. Il était là aujourd'hui pour parler, entre autres, de, bon, de la situation de la pandémie, de Mais... l'utilisation des applications là, euh, euh, de traçage qu'on n'utilisera pas pour l'instant. Qu'est-ce que tu penses de Christian Dubé?
9: Non, non, mais écoute, j'ai ai bien aimé euh, j'ai bien aimé une image qu'il a utilisée. C'est une image qui était claire, que tout le monde peut comprendre. Parce que là, les gens se posent des questions et avec euh, avec raison au Québec, en disant, écoute, on était la pire province au Canada. On, même Montréal était un des épicentres au monde, une des villes où ça allait le plus mal. Et là, finalement, écoute, on a pris le taureau par les cornes. Les Québécois euh, ont respecté, en gros, là, pas tout le monde, mais les consignes sanitaires. Et maintenant, euh, non seulement on est euh, une de la province qui se porte le mieux au Canada, mais un des endroits qui, tu sais, qui, qui se porte le mieux au monde. Et là, les gens disent « Pourquoi il y a encore des consignes de, de deux mètres et les masques, etc., comme si c'était hyper épouvantable ce qui se passe, alors qu'on s'en sort très bien. » Et j'ai beaucoup aimé l'image de M. Dubé qui dit « Écoutez, là, effectivement, il y avait un incendie avant. » Il y avait un incendie. Là, c'est des feux de broussailles. C'est des feux de broussailles, mmh. c'est moins peurant, tout ça, mais il suffit que le vent pointe dans les feux de broussailles, pour qu'on se retrouve avec un incendie majeur. Et ça, c'est tellement vrai. Les gens pensent que c'est fini le virus, qui est plus là. Il y en a encore des gens qui l'attrapent, des gens qui font des parties et qui l'attrapent, des gens qui dansent à salsa. Mmh. Tu sais, danser, de la danse latine. Tu as quasiment là, la langue dans l'oreille de l'autre. Tu es super collé. Là. Puis il y a des gens qui allaient faire des cours de danse latine alors qu'il y avait des symptômes. Pas qu'il était asymptomatique, qu'il était symptomatique, puis il allait quand même dans leur cours de danse latine. Et bon, il y a des gens qui l'ont pogné et tout ça. Et là, ce qu'il dit, M. Dubé, c'est « faites attention, on est tanné, moi je suis tanné de porter le christine masque, je suis écœuré. je viens de faire un tournage cet après-midi, le premier tournage de la nouvelle saison des francs la dernière saison. Écoute, c'est délirant, là. Toutes les consignes, Ils nous envoyaient un document de cinq pages. On avait deux documents signés en rentrant. C'est juste si on n'a pas fait un, un test d'urine, là. C'était extrêmement euh, euh, encadré. C'est étonnant, mais quand même, effectivement, faut pas que le feu de broussaille euh, revienne en incendie. faut faire attention. Puis le, le gars, le propriétaire d'un restaurant italien à Griffintown, là, où euh, tout le monde était là, personne portait de masque, tout le monde était collé les uns sur les autres, euh, ils s'embrassaient, les employés embrassaient les gens qui rentraient, leur donnaient la main, tout ça. Christy, euh, le virus est là, la pandémie est là. là. Hum, mais il est il fermé. Il faut faire quand même attention. Lui est fermé pendant 10 jours. Heureusement, ils ont sévi. Là. Mais j'ai bien aimé... Moi, je, je trouve correct le Christian Dubi jusqu'à maintenant. Là. On verra là, sur le, le long run, comme on dit. Là. Mais j'ai bien aimé cette image du feu de Broussaille.
2: Ouais, c'est juste que dans, euh, dans leur image, parce que dans l'annonce, c'était qu'on ne va pas de l'avant avec l'application. La, oui. Je reste quand même un peu sur mon appétit. C'est-à-dire que... Feu de broussaille, mais oui, oui, c'est aussi, euh, tu sais, en feu de forêt, on parle souvent comme à un moment donné, le feu couvre là, dans le sous-bois, tu sais, dans l'espèce de, de mousse, là, pis tu le vois même plus, oui. tu vois juste, puis c'est inévitable qu'il va reprendre. Donc, euh, est-ce que c'est... Que est que c'est pas le moment, justement, là, pendant qu'on a une accalmie euh, de, 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 justement, là, calmement amener le monde à installer l'application, ben, tout ça. ça. On va attendre que la deuxième vague nous frappe. Ben, ouais, mais là, on, à ce moment-là, on va dire qu'on va dire qu'on n'a qu pas le temps, qu'on est pris de cours, qu'on est pris de vitesse, mmh. en tout cas. Je, je...
9: Effectivement, là-dessus. Mais, mais, mais tu là, moi, je souhaite pas de malheur à personne. Je souhaite pas de malheur à personne, mais si jamais il y a un militant anti-masque qui dit aux gens, arrêtez de porter le masque, mais on se fait des parties, puis on a toute la gang ensemble, s'il y en a un qui le pognait, je brûlerai pas.
2: Mais là, je ne serait pas beaucoup. Hier en Floride, il y, y a un type qui avait été très actif sur les réseaux sociaux à dire que la pandémie, il y allait plus loin, il faisait partie de ça, la pandémie ça n'existe pas, la COVID c'est pas vrai, puis sa femme est décédée de la COVID
9: quest si tu veux faire? Ben, C'est ça. D'ailleurs, ce qui nous amène, écoute rapidement mon troisième oui. sujet, la polio qui est éradiquée du continent africain, ça faisait 30 ans qu'elle essayait de, de se débarrasser de la polio. Il y a eu un programme de vaccination massif des enfants contre la polio et là, la polio est effectivement officiellement éradiquée et ça c'est grâce au vaccin Lucie Laurier, écoute-nous c'est grâce au vaccin qu'on a éradiqué une ouais. maladie épouvantable, je sais pas si tu as vu des gens mais aussi qui ont eu la cour... polio lorsqu'ils étaient jeunes oui. c'est une grave maladie mais ça n'existe plus mais j'ai écrit là-dessus
2: Richard Puis ça, ça fait partie des raisons pourquoi on a maintenant en Amérique du Nord des anti-vaccins parce que ben oui, mettons parce que ma grand-mère dit... grand du monde là. elle, si tu avais parlé de la polio elle avait peur de ça, la polio, parce qu'elle avait connu des gens, puis quand elle allait à la messe, il y avait une madame qui, dans le banc de avant, était toute croche parce qu'elle n'était pas capable de marcher mmh, pour se rendre mmh. plus loin, tu comprends? Elle, donc, elle, là, avait pas eu la polio, ses enfants n'avaient pas eu la polio, mais elle avait peur de la polio. Elle avait peur que ses enfants attrapent la polio, mais demande à mes enfants aujourd'hui, allez voir, avez-vous peur de la polio? Mais ils ne savent pas c'est quoi. Mais écoute, pas... le, si
9: le sida, ça existe encore, hein, mais on ne le voit plus. Puis les gens meurent plus du sida maintenant grâce à la trithérapie. Et avant, quand tu promenais dans la rue, les gens qui avaient le sida, tu les voyais parce qu'il y, y avait des taches noires dans le visage et maintenant, ils ont plus ça. Donc, on a l'impression que le sida est disparu, ce qui fait que les gens se protègent moins. régent euh, Thomas, un médecin, me le dit, il voit là, chez la, la communauté homosexuelle, les gens se protègent beaucoup moins comme si le sida n'existait plus. Il est encore là, là. Mais effectivement, mmh. on le voit plus. Mais là, j'entendais l'autre jour quelqu'un qui disait, moi, j'ai pas besoin d'un vaccin parce que je me suis jamais jamais fait vacciner et j'ai jamais rien attrapé. Ben, hey bozo, n'as si rien attrapé rien parce, attrapé que, attrapé, que, parce que nous sommes ben tous vaccinés. Parce que nous sommes tous vaccinés autour. Mais ça, ça, de ça toi. peut pas. Tu, tu On te protège. Ça peut pas là.
2: Mais tu sais, est-ce que, est que le type niaise ou vraiment, non, il, il a jamais pensé à ça il est pas vacciné <rire> puis il a jamais pensé que si les maladies ne frappent pas sur lui c'est parce qu'il vit dans une population vaccinée à 97% c'est trop
9: c'est trop leur demander c'est vraiment trop de leur bon demander
2: c'est tellement simple c'est
9: tellement non mais je l'entendais dire moi j'ai pas besoin de dedans. Je n'ai jamais rien attrapé. Puis, puis je sais qu'il y en a des il y en a là, qui sont vraiment trop à cheval sur le masque. Écoute, je suis allé, ce week-end, il faisait super chaud. Puis je suis allé dans un aquaclub, le club aquatique à Saint-Sauveur, avec mon fils. Et là, attends en ligne, OK, pour rentrer dans le piscine à vagues. OK, t'attends en ligne. Et là, j'étais on était à deux pieds de la piscine à vague. On attendait que le gars nous dise, OK, tu peux rentrer dans le piscine à vague. Et j'étais un petit peu collé sur le gars en avant, en ligne. Le gars se retourne, puis commence à me gueuler, puis tout ça. Puis j'ai dit, OK, bon, c'est vrai, je suis désolé, mais c'est parce qu'une fois qu'on va être rentré dans la piscine à vagues, on va être toute la gang les uns pendant ces autres dans l'eau. On va, on, va, on va être tout ensemble là, là, tantôt dans la piscine à vagues. On ne respecte pas le deux mètres dans la piscine à vagues. C'est vrai qu'il y en a qui sont un peu pointilleux, mais quand même, il faut faire attention. Dis. hey Merci beaucoup, Richard. Merci, on
1: tout se revoit. Salut, demain, salut on se parle demain. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio.
2: Et c'est le moment de la chronique politique avec Gilles Barry. Salut, Gilles. Salut, Mario. Alors, euh, tu vas me parler de Renault le nouveau ben, chef oui. des conservateurs.
10: Puis ensuite, on va se parler un peu de Nemaska. -ne ma -ne de... euh,
2: bonne entrée en scène, selon toi?
10: Ben oui. Moi, je dis bravo à lui. C'est un homme qui paraît beaucoup euh, plutôt sympathique. Il euh, a pas des airs de baveux. Très chaleureux. Des gens m'ont dit qu'il était très empathique aussi, très en relation, très à l'écoute quand il faisait des rencontres... Euh, Personnel. Il y a, a une forte feuille de route qui est impressionnante, Mario. Il a fait des non choses même, ouais. là, dans sa vie. Euh, il est avocat, il a puis avocat dans des fusions, acquisitions, travaillé énormément aux États-Unis. Donc, une, une bonne qualité. Il va être capable de, de lire un bilan financier. Hein? ce qui rentre puis ce qui sort, je pense que c'est une qualité importante. Tu penses-tu qu'on a, un, politici tu penses -tu qu a ben, un politicien au Canada qui
2: n'est pas fort à lire des bilans financiers? Ben, <rire> c'est ça.
10: Alors, Puis l'autre chose, c'est un clivage totalement... C'est thèse-antithèse. Justin, c'est un personnage, puis lui, c'est un autre C'est autre affaire. Alors, je ne suis pas sûr que M. O'Toole va emprunter les déguisements d'Halloween à Justin Trudeau pour courir les rues. Je suis à peu près sûr de ça. Euh, alors, euh, c'est un type qui a vécu, et ça, pour moi, Mario, là, pour la fonction qu'il qu aspire, ça prend une expérience de vie, ça prend une expérience de travail, ça prend une addition d'expérience. On me dit que c'est un type aussi qui a beaucoup de contenu puis beaucoup de profondeur. Et d'entrée de jeu, Mario, moi, j'ai vraiment euh, sursauté positivement. J'ai vu qu'il, dès le départ, il adhérait au concept des deux peuples fondateurs. Il faut jamais oublier que ce, ce concept-là était le cœur d'Option Québec qu'avait écrit René Lévesque. Il était au cœur aussi et moteur euh, politique euh, dans le programme du PQ. Et aujourd'hui, Mario, à la course au leadership du PQ, il y a des gens qui ont carrément écarté ça. Rob euh, Côté a beaucoup écrit là-dessus. Puis, un des blancs qu'il faisait au PQ depuis des années, c'est qu'on avait euh, délaissé euh, le concept des deux peuples fondateurs. Donc, et puis il aborde le Québec sous l'angle de la nation québécoise et naturellement sa première visite euh, de premier ministre en canadienne, il l'a fait avec François Legault. Je, trouve ça habile, je vois, c'est très habile et il va vraiment donner de l'importance au Québec, pas juste en propos. Euh, je pense que ça va passer par la vérité des relations et il a déjà parlé aussi et sensible à la question de l'immigration, qui à mes yeux Mario est probablement la compétence auquel le Québec doit se battre le plus parce que, pour moi, l'avenir du peuple québécois va passer par 100 du contrôle des compétences en immigration. Il y a aussi la culture, il y a le développement régional et la santé, Mario. Je pense que la question de la santé avec la pandémie et la question des transferts va jouer un rôle très, très important. Son défi, Mario, très rapidement... Euh, c'est de monter une équipe, puis comme tu l'as dit après midi c'est de bâtir une plateforme électorale. Ouais. Il y a déjà au départ un très bon caucus québécois. Alors, moi, le conseil que j'ai à donner, c'est de ne pas le sous-estimer, parce que euh, la bien-pensante a tendance à prendre les conservateurs pour une bande de ploucs. Il euh, faut faire attention. C'est un type qui est très articulé, très redoutable. Je te dirais qu'il y, y a probablement le sex-appeal de Jack Leighton. Tu comprends? Mmh. Alors, il va se révéler dans, dans des émissions, les, les, les Québécois, les Canadiens vont le connaître. Et moi, je regarde toujours un chef, parce que j'ai été député de, de deux comtés différents. Est-ce que ce type-là va pogner avec le monde que je représente? Est-ce qu'il va être capable de se mettre à la hauteur de leurs préoccupations et de leurs problèmes? Je pense que oui, Mario. Alors, dans ce sens-là, il faut le surveiller. Et je voudrais ouvrir une parenthèse, Mario, très rapidement. Euh, Scheer a fait un discours, euh, euh, c'était peut-être pas le discours approprié, mais il y a une affaire qui m'est revenue. Pour connaître un peu la politique euh, de Icaluit jusqu'à Ushua en Argentine, dans le fond, Mario, quand je regarde la carte politique des Amériques, le gouvernement en place le plus à gauche, je te dirais même très à gauche dans les Amériques, j'oublie Cuba et le Venezuela, Venezuela ouais. comme, comme dit Pierre Pelado. Ils n'ont pas 35 cents pour s'acheter le journal de Montréal, mais le gouvernement qui a de l'argent pour dépenser, le plus à gauche des Amériques, qui est bien plus à gauche que les socialistes chiliens ou le Parti socialiste de Lula, le Parti des travailleurs, c'est le gouvernement de Justin Trudeau. Alors, je ferme la parenthèse. Je pense qu'il va y avoir de l'action. Et la bonne décision de M. O'Toole, c'est de dire, pas pressé de faire une élection. Alors, il sent bien que les Canadiens n'en veulent pas en temps de pandémie et en crise économique.
2: Bon, tu veux me parler de Nemaska oui, lithium, ben oui, euh, parce oui, ben que ça, ça avait créé beaucoup d'espoir. On se disait le lithium, euh, les, les oui, auto-électriques, mais... les piles au lithium, puis ça a foiré, et là, on remet de l'argent dedans.
10: On met de l'argent là-dedans, Mario. Il faut le mettre dans un contexte plus international. Il y a quatre pays qui ont des terres de lithium. Le Québec, le Chili, la Chine et la Russie. 80 de l'exploitation et des opérations des mines de lithium dans le monde sont contrôlées par les Chinois. Euh, il y a eu un, il y avait un projet à la com qui était dominé par les chinois, ils ont fait faillite et là c'est Nemaska Lithium et le gouvernement du Québec, Mario a décidé de s'investir dans les transports l'électrification des transports et il veut contrôler la chaîne d'approvisionnement alors on parle naturellement d'hydroélectricité. on sait qu'Hydro-Québec va sortir puis je te dirais pas c'est une, une question des dix prochaines années, probablement l'année prochaine ou d'ici deux ans sa fameuse batterie au lithium qui va probablement être, en termes de technologie puis d'efficacité de, énergétique, probablement la meilleure au monde.
2: Donc là, dans le Alors, fond, on se met pied pieds dedans en disant « on veut du lithium au Québec, puis on oui. investit pour que ça arrive
10: ». Et c'est stratégique, Mario, parce que la pandémie, là moi, je pense qu'il y a des secteurs névralgiques dans une société, il ne faut pas laisser ça aux autres. Et ça, ça menait un. Alors, c'est sûr qu'il y a une prise de risque, mais si on veut être dans la deuxième et troisième transformation, puis dans la création de valeur, dans la chaîne d'approvisionnement qui va aboutir tantôt à des pièces, fabrication de pièces, et peut-être, pourquoi pas, un auto totalement électrique qui viendra peut-être par des grands joueurs, ce sera peut-être Tesla, des Japonais, des Allemands ou autres. Je sais qu'Investissement Québec est très actif en termes de démarchage à travers le monde, et euh, parce que l'autre étape aussi, après ça, Mario, ça va être l'hydrogène. Alors, donc, si on peut contrôler toute la filière parce qu'on a toutes les matières premières, on a l'expertise, on a les centres de recherche, on a le capital de risque, on a le savoir faire alors pourquoi pas être en mesure de contrôler. Puis l'autre élément, Mario, très important pour le lithium, ça prend de l'acide sulfurique pour le transformer. Les Chinois contrôlent de l'acide sulfurique à 90 à travers le monde. noranda Mains à Rouen-Noranda, produit quoi de l'acide sulfurique? Donc, on aurait probablement un ingrédient important pour être en mesure de transformer le lithium. Donc, c'est un autre élément. Pourquoi? Je dis pourquoi pas. Et Michel Nadeau l'a dit aujourd'hui. Moi, quand j'étais député de Rouen-en-Haville, de Miscamingue, Mario, les gens de la région, les Québécois, c'était des mineurs. Mais 35 ans après, ils sont propriétaires de mines. Alors, pourquoi pas, nous? Pourquoi laisser ça à des Chinois? Parce que, de toute façon, à fin de la journée, si ce n'est pas nous, ça va être des Chinois. Alors, je pense qu'il y a une façon de le faire. Ça prend des bons opérateurs, ça prend des gens qui connaissent ça, ça prend des bons ingénieurs, des gens qui, qui sont capables et on a des éléments qui ont travaillé là-dedans à travers le monde, qu'on peut, euh, peut constituer des équipes qu'on peut être en mesure euh, d'en faire un succès. Moi, j'ai confiance.
2: Ben, on va se croiser les doigts que ça marche. Le ministre Fitzgibbon, cette semaine, a critiqué l'espèce de montage financier de la première mouture de Nemaska, mais Il semble plus confiant. Un nouveau partenaire. Donc, il semble plus confiant qu'on va réussir euh, cette fois-ci. Et Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, Mario. Au revoir. En vous rappelant quelques quelques nouvelles euh, aux États-Unis, les tensions raciales, ça continue, les manifestations, c'est plus juste dans le Wisconsin, c'est un peu partout, on va voir ce que ça va donner ce soir. Donc le président Trump et ses supporters ont pas fini euh, de crier ou de, de, de dire que c'est l'anarchie dans les rues. Euh, on va aller à une pause au retour, on sera avec Pierre Bruno. on va joindre les antennes de LCN, TVA et Cube Radio, comme on le fait à cette heure-ci, à chaque jour.
1: Mario Dumont et Vincent Dessuro, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct
9: à LCM.
11: 17 h 27 on retrouve Mario Dumont euh, dans ses studios de Cube Radio. Mario, euh, Québec renonce finalement à faire le traçage des personnes infectées à la COVID-19 avec une application qu'on aurait pu mettre sur notre téléphone, une application mobile. Bien, je l'ai, moi. Je l'ai, l'application. Et moi, j'étais tout à Celle fait... Du fédéral? Oui, oui, j'étais tout à fait prêt. Puis je
2: reste un peu sur mon appétit. J'entends les explications. Je comprends que le gouvernement veut pas brusquer, parce qu'il y a des gens qui mmh. se méfient, mais... Regardons ça froidement là, Avec quiconque a un téléphone cellulaire là, Des applications Nombreuses là, Suivent nos allées et venues Fournissent des informations Celles-là fournissent C'était anonyme Pas d'informations fournies Évidemment, on a tous la crainte On est tous un peu maniaques De se faire voler nos données Puis qu'est-ce qui pourrait arriver Mais hey, j'en ai, je dois en avoir 70 applications là-dessus Celle-là, là, quand je regarde Le risque supplémentaire Qui était très minime Versus Pierre Et là... De façon très égoïste. Pour moi, il y a un gain réel à avoir une application comme celle-là, c'est-à-dire que... Oui, mais pourquoi ils dire non, alors? Bien là, bien, c'est parce que là, on a peur de la réaction des gens, on dit, bon, je pense qu'on va y arriver plus tard, on n'aura pas le choix, mais là, on se dit, on va donner plus de temps, on va l'étudier plus, etc. Mais, je dire le bénéfice. Le bénéfice ne vient qu'à partir du moment où tout le monde, l'a, ou en tout cas, une majorité, 50, 60, mm -hmm. 70 des gens l'ont, mais l'application fait que, si on vient en contact, moi là, je sais pas, je vais dans un restaurant, là, je suis proche d'une personne, je vais à un autre endroit, je suis proche d'une personne. Si à la fin de la semaine, une de ces personnes-là est testée positive, je vais être averti ouais. que moi là, j'ai été en contact, j'ai été proche durant la semaine d'une personne testée positive. Alors moi, ça me permet de prendre les mesures, moi ça me permet d'aller me faire tester, moi ça me permet de pas visiter des gens âgés ou peu importe, d'être archi prudent parce que là, je sais que je suis peut-être à risque. Il me semble qu'il y a un gain, là, une prise de risque très, très, très minimale ouais. par rapport à plein d'autres applications qu'on donne dans nos cellulaires. Puis il y a un gain bien réel. Et moi, je suis convaincu Et qu'on ne la rende pas obligatoire. Là. Je sais qu'il y a des gens qui ont des peurs, des gens qui pensent qu'il y a un complot, que leur cellulaire... Va... Correct. Mais je pense qu'une grande majorité des Québécois qui, en toute bonne foi, veulent juste se protéger et avoir un outil de plus, pas pour remplacer le masque ou le reste, mais avoir un outil de plus ouais. pour dire bien là, si j'ai été en contact avec quelqu'un qui a la COVID,
11: nos cellulaires vont s'être comme parler, vont s'être échangés un petit code et je vais mais, être avec Mais à, en je même temps, Mario, le, Que Québec dise oui ou non. Que Québec dise oui ou non si vous l'avez l'application dans le téléphone c'est-à-dire que s'il n'y a pas une campagne massive du gouvernement euh, pour, nous, pour nous demander de s'abonner,
2: on aurait présentement, là, au Québec, on doit être 1% qui l'a. avec l'utilité est quasiment nulle, là. Il faut vraiment qu'il y ait un appel ouais, du gouvernement. Le une, le nombre, expli la force du nombre. une explication, une campagne. Oui, parce que c'est là que c'est la force du nombre qui fait que là, on, on partage vraiment une information... Mm. Bon, là, pour l'instant, évidemment, il y a très, très peu de cas. Donc, le gouvernement nous dit, il en parler okay. d'un feu de buisson. Si ça redevient un feu de forêt, on mettra l'application. Mais il me semble que justement, là, on a une accalmie. Moi, je trouve que ça aurait été un bon moment pour... Euh... Ouais. Mais, ben, regarde, on s'équipe, on la met sur nos cellulaires, puis euh, quand il va revenir plus de cas, on le sait qu'il va y avoir une deuxième vague. À, à moins d'un miracle, là, soit pas. Ben, est lancée, ben, oui,
11: ben, oui. On va parler de la rentrée. On entendait le ministre tantôt. C'est plutôt échevelé cette année. Beaucoup de tiraillements entre le gouvernement. Il y a encore bien des questions qui se posent. Les parents n'ont pas toutes les réponses. Non, mais ils n'auront jamais toutes. Quand les gens ont fait la rentrée dans les ouais. régions hors Montréal le
2: printemps passé, il restait des questions. Puis... Et ils y ont, au fur et à mesure que les choses arrivaient, là, les gens localement, le directeur d'école, des fois même l'enseignant, régler une situation, il faut aussi faire confiance. on n'appelle pas le ministre de l'Éducation, chaque fois qu'il y a un crayon qui tombe, là, on se penche pour on le ramasse. Donc, il y a plein de choses qui arrivent dans le quotidien d'une école. Donc, les, les grandes questions, là, vraiment fondamentales. Là, tu as deux tendances. Ce matin, tu as une lettre ouverte, 150 médecins mmh. et scientifiques qui disent il faudrait y aller plus fort. Ça devrait être le masque tout, tout le temps, toute la journée pour les, euh, les élèves. Euh, il faut être plus prudent. Puis as un mouvement, il y avait une manifestation à Québec en fin de semaine qui disait le contraire, qui disait le masque, ça devrait être jamais, les jeunes devraient pas se protéger à l'école, euh, la pandémie, ça touche pas tant que ça, les enfants On va traumatiser nos jeunes. Le gouvernement vit avec ça, là. Euh, En faire plus, en faire moins, en faire plus, en faire moins. Donc, euh, M. Legault a répété aujourd'hui, il pense qu'il a trouvé un équilibre, qu'il respecte une... Une certaine vie dans la classe pour les enfants, tout en étant prudent que l'école ne devienne pas un vecteur de propagation. Puis l'autre chose, c'est qu'on continue, continue à vivre et à être lucide. On va voir là, si ça tourne mal, s'il y a de la propagation dans les écoles, peut-être qu'on deviendra plus sévère. Euh, si ça va tellement bien, peut-être qu'on deviendra moins sévère. faut penser qu'on peut s'adapter en cours de route, mais je suis obligé de dire, faut un peu regarder ça en disant... Ben, Là, on fait la rentrée au meilleur de notre connaissance, puis on va voir, puis certaines décisions localement
11: pourront se prendre, peut-être que des décisions à la grandeur du Québec oui. devront se prendre aussi. Merci Mario. Demain, on vous écoute 10 heures, entre autres sur la loi 53, le projet de loi 53 et les données personnelles. À on surveiller. On vous écoutera oui. demain. Au revoir. Merci, au revoir. Alors Vincent, qu'est-ce qu'on surveille
2: ce soir? Bon, deux
3: choses. Euh, au niveau sport, l'impact, entre autres, qui euh, affronte les White Caps de Vancouver, c'est au stade Saputo, c'est à 20h. Et euh, pour ceux qui s'intéressent à la politique américaine, ce sera encore un spectacle euh, particulier là, que la deuxième journée de cette convention républicaine. C'est à 20h30 et euh, ça commence avec Mike Pompeo, donc le secrétaire d'État, euh, qui ira euh, de son discours, mais ensuite, va mais se moi, défiler la famille Trump. Mais moi, c'est Melania Trump que j'ai hâte d'entendre. C'est à 22h30, Melania Trump, son deuxième grand discours le premier avait été marquant puisqu'elle avait copié euh, de grands passages du discours de Michel Obama. Elle a l'occasion de, euh, de se reprendre ce soir. On verra ce que ça donne. À mon avis, on va en reparler demain.
2: Merci Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h30.
0: Cube Radio.